0: Hola Josi, ¿cómo estás? Qué hubo. Saludos, mucho gusto estar aquí. ¿Estás bien? Super. Salud. Salud. ¿Y coquito. Yes. Digo, esto saldrá en Navidad, porque ¿okay? ya no será el primero cuando lo veo. Cuando bueno, lo pero por hoy sí. De com- nice. Mira, estás de, de, de comer- viviendo en comerío. No, estuve viviendo allí tres años,
1: pero hace 2019 finales me mudé para, para Río Piedra estoy
2: ahora.
0: Pero viviste un tiempo... porque mi, sí, yo, sí. Fue que mi hermano, yo te dije, me, me, que te conoces. ¿Ustedes estudiaron juntos, fue? Sí, nosotros estuvimos de, de desde de chamaquito juntos. Y que, el, no, la historia de ese cabrón es una <risa> loquera. ¿Y dónde, sí, vamos fue. a hablar con un sí?
1: sí, sí, sí. Interesante, ¿sabes? Hemos hecho un par de cosas. Gracias a Dios nos han salido.
0: ¿Y cómo te mudaste? ¿Por qué fue que te, te mudaste Mira, para comer? No,
1: no, no. La realidad es que yo desde el 2009 tengo... Yo compré una farmacia que era de mis viejos. Mis dos papás son farmacéuticos. Tuvieron farmacias toda la vida. Ahí crecí yo. Y y en el 2009 le compré la farmacia, entonces empecé a viajar para allá.
0: ¿Porque la farmacia era allá?
1: Es allá, sí, sí. Yo
0: todo. ¿Porque tu familia de allá original? Mi papá es de
1: allí original, pero nos criamos acá en Río Piedra. Mi papá cuando empezamos a estudiar decidió mudarse mudarse para acá para que estuviéramos por acá en San Juan. Pero sí, desde ahí empecé a a viajar para allá todo el tiempo y después siguieron evolucionando las cosas y pasaron un montón de cosas chulas y y en un momento decidimos eh, restaurar una casa de un edificio que yo tengo allí, una casa de más de 100 años y la pusimos bien bonita. Y nos mudamos para allá. Estuvimos tres años en, en viviendo en el mismo casco del pueblo en Comerío.
0: Ese casco es bonito.
1: Bello. Eso es de los pueblos, yo digo que, que de los pequeños pueblos que hay en Puerto Rico, posiblemente de los más actividad económica que tienen todavía. ¿Sí? Pues se ve el movimiento, los negocios Tiene están casi abiertos, una vida bien chula. Y, la,
0: y alrededor del, del casco también, como que es
1: ahí... Sí, la realidad es que es un casco de dos calles, es bien pequeño. ...pero tú vas y está el tráfico, hay tapón... Eh, ...nosotros no tenemos ningún semáforo... ...o sea que, que todo es un, es un vibe bien chulo... ...es un vibe de, de pueblo pequeño... ...que yo creo que a mí me gusta hacer el turismo interno... ...eso no se ve mucho por ahí ya... ¿Y por el, qué el,
0: te mudaste para atrás y no te quedaste allá?
1: Bueno, lo que pasa es que llegó un momento donde... Mi es, o sea, ...nosotros estábamos allá porque los dos prácticamente... ...trabajamos 100% el tiempo allí... ...y mi esposa trabajaba en la finca... ...entonces ella tenía un negocio de distribución... ...de frutas y vegetales... ...no sé si lo viste tal vez en los puestos de gasolina... Que, que hacía delivery y tenía siempre unos puestitos con, con frutas y... De, de la finca de ustedes. Exacto. Entonces, a veces tenía que levantarse dos, tres de la mañana para ir a la finca para, para bregar con los muchachos. Y empacar, la finca en Comerío también. Comerío, sí, sí. Básicamente la vida la hacemos allá. Y llegó un punto en como que eh, se pone monótono. O sea, llegó un momento donde ella tenía a sus familias por acá, todo, mis hijos estaban por acá, los mayores. Eso sea, era como un struggle. Y nada, surgió una oportunidad de comprar una casa por acá y nos vinimos para acá. Pero mi vida, el 90% sigue siendo allá
0: ¿Va a ser mucho tiempo allá aquí no el tiempo. Yo día tengo día finca, ahí. tengo el, los negocios. Tengo ¿De qué es las... la finca?
1: Actualmente es una finca que estoy sembrando plátanos, eh, principalmente. Pero ahora estoy entrando en un proceso de, de sembrar algunos eh, vegetales. Tengo berenjena, tengo ajicito, yautía. Yo por mucho tiempo sembré mucha yautía y me fue súper bien. Eh, limones. Ahora he sembrado como mil palos de limón.
0: ¿Y cómo tú llegaste a eso? Porque tú, ¿tú estudiaste agricultura. O no, 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 no
1: macho. Yo, yo estudié contabilidad y fui CPA. <risa>
0: yo estuve en el mundo corporativo, wow,
1: desde el 99 hasta el 2009, que básicamente entonces fue que le hice. O sea, estuve 10 años, trabajé en firmas grandes, bancos. ¿De contabilidad y eso? De, de, de contabilidad pública. De audit- yo era auditor de contabilidad pública, le, le di mucho tiempo. O sea, estuve en Atorrey.
0: ¿Y creciste? ¿Te iba bien?
1: Sí, sí, me iba bien. Esto... ¿Qué pasó? Mano, historia de larga, corta.
0: No, larga, larga, larga. Larga,
1: ok. Pues nada, mira, yo empecé, como empiezan casi todos los contables, los CPA. Empezamos por una firma. Eh, me fue súper bien. Después eh, me surgió una oportunidad como a, lo, como a los cuatro años de unas personas que se habían ido de la firma y montaron su propia firma. Me llamaron, ahí estuve como un año más o menos... Y de la, de la nada recibo una llamada de, de un señor que tiene una compañía de seguros bien grande en Puerto Rico y me llama a mi celular y me dice, mira, yo estoy buscando una persona, me refiero a un así, así. Esto es, esto es un top executive ¿sabes? De, ah. los, de los top 10 de Puerto Rico. Y yo, espérate, ¿qué es esto? Y yo digo, mira, yo estoy bien, soy franco, yo estoy bien, no estoy buscando trabajo. Si, si quiere, pues obviamente, no, no voy a desaprovechar la oportunidad, pero me gustaría que fuera confidencial. Me citó a su casa, o sea, fue algo bien íntimo y me, me dio la oportunidad y nada, me reclutó.
0: O sea, te estaba buscando a ti.
1: Se, le habían referido un compañero, después me enteré que un compañero que había tenido, mm. eh, había hablado con él, me parece que era una cool. actividad familiar y, y me recomendó. Esto, ¿qué pasa? Que después de ahí, estuve tres años y la realidad es que fue un trabajo que como que me dio un downer en mi profesión porque... Yo venía de la contabilidad pública, que siempre era bien dinámica. Siempre uno estaba en, en, envuelto en... Eh, para ese tiempo, yo, yo cogí desde el principio, cogí la, la bonanza económica de esos primeros años del 2000. Okay. Que estaban los mortgage bankers estos haciendo sí, sí, hipotecas sí. a todo lo que da. Estaban los bancos <risa> levantando acciones preferidas y tirando como stock. Entonces, todo eso, pues, había mucho trabajo para los contables. Y, y cosas era,
0: nuevas y aprendiendo. y Sí, y
1: sí, era mano. Todo. Era era bien bien interesante, pero ¿qué pasa? que de repente cambio a una compañía familiar privada, que a pesar de ser bien grande y, y estructura corporativa, pues entonces es un poco diferente, la, la, la cultura cambia, porque ya pues, como que te dice, las decisiones se toman en un, en un solo salón. Eh, esto Y nada, realmente me lo disfruté, aprendí mucho, yo no trabajaba en seguro, nunca había trabajado, me lo disfruté mucho, pero en el 2009 pues hubo un rompimiento involuntario, eh, o sea, de ahí me sacaron, tuvo un issue esto, historia la que acorta por la mañana me habían dado un puesto uh-huh. nuevo y yo lo único que sugeriría fue que me, dieran la, que me pusieran unas metas porque ya yo llevaba tres años montando un departamento y le había dedicado horas y que me pusieran las metas que ellos quisieran pero que eventualmente se viera la compensación porque ya iba a empezar de nuevo otro proyecto y posiblemente eran tres años más y no sé cómo llegó el mensaje que por la tarde me dijeron, mira, ven acá y, y recoge las cosas y vete y dame las llaves del carro.
0: Y, 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 ah, y ¿sabes? Fue bien loco. Fue bien loco. ¿Ah, Literalmente, sí? por la mañana ah, tenía sí. un
1: trabajo nuevo y por la tarde estaba Y escortado. tu pedido
0: fue, normal, ¿sabes? Algo normal lo que tú pediste.
1: Ah, no. Yo no puse ni objetivo. Yo solamente le... Lo que pedí fue que me pusieran unas metas. O
0: sea, que sea más claro y... Y, y,
1: y que sepan que yo he sacrificado a mi familia, ¿sabes? Por tres años. Le... Bien, sí Sí, sí, sí. Yo estaba acostumbrado a fácil... 12, 13 horas, a veces sábado. Esto, cuando se ponía la cosa peluda domingo, o sea, yo trabajaba, yo trabajaba bien brutal. Esto y nada, surgió eso, punto. Y yo lo, yo sentía que estaba como que. Ay, yo estaba, yo tenía un puesto ejecutivo, o sea que sentía que estaba hablando con un peer. Eh, y así que me sentía en la confianza de decirlo. Y además que si me hubiesen entrevistado para ese trabajo en otro lugar, hubiese dicho lo mismo. Mira, cuáles son las metas para yo, para, para yo para asegurarme que ajá, ajá. esto nada. Eh, no puedo decir qué pasó, no puedo decir qué, qué pasó cuando yo llevo el mensaje sí, sí, del puente ni nada, pero la realidad es que por la tarde literalmente acabé con el presidente de la compañía diciéndome yo no sé qué pasó aquí y llevándome en su carro porque yo tenía company car en su carro con mi cajita de fotos, ¿sabes? bien película <risa> y llegar a mi casa y decir mira esto <risa> esta es mi cajita de la oficina y me votaron.
0: Con la y... cajita. Sí, sí, eh, sí literal. Bien, sí, bien sí, una sí, película sí, completa. Sí, con el cuadro del niño y... Sí, sí. <risa> o sea, y nada,
1: mira, mano, pero... Pues, en ese mismo momento a mí me dieron un cheque. Y me dijeron, mira, vete, aquí tienes tantos chavos. Y yo con esos dinero como seis o siete meses antes, el viejo me había dicho, mira, yo quiero salir de este negocio y, y tú eres el único que yo sé que puede meterle mano. Y me quedé con esa, pero nunca le dije nada porque estaba súper bien. Y literalmente, eso fue un martes. Que me pasó de eso y el miércoles a las 7 de la mañana yo estaba en el negocio metido y le dije te la voy a comprar. O
0: sea que ya, y ya tú no, no te. O sea, ¿qué pasó por tu mente? Tú estabas listo ya que se joda para la próxima. Vamos para el Oye, próximo paso.
1: Sí, o sea, yo. Bueno, yo siempre he creído que uno. Eh, a, por lo menos a mí me pasa que para uno dar un brinco grande en la vida tienes que quitarte la críngola. Y desgraciadamente, usualmente las críngolas vienen por un cantazo bien fuerte que yo he cogido mucho esto y me quitaron esa gringola me dijeron, mira, el corporateware es así, tú no vales nada, sabes, tú lo que le vale hoy, mañana no tiene seguridad, y yo dije, no, yo no vuelvo para esto. Y como ya tenía eso, y pues, bueno, yo, yo me crié de, de, de ese negocio prácticamente, el tuvo otro, exacto, o sea que yo sabía que era un negocio fructífero, ya yo tenía experiencia de administración, ya había visto el mundo desde un punto bien high level, desde bancos internacionales, o sea que podía entender cómo, cómo se venía el barco en términos de, de, de muchos factores del macro, que es una de las experiencias que uno adquiere cuando trabaja en, en la contabilidad pública. Y, y dije, pues me voy a lanzar. O sea, ya, yo no quiero trabajar para más nadie. Esa oferta está ahí. Y literalmente me tiré a, a ver. Y le dije, mi papá es una persona de pocas palabras. Me escuchó. Eh, y le dije, y te voy a comprar efectivo novie- enero primero del 2009. Y no me tienes que pagar nada. Solamente permitirme trabajar contigo al lado por estos seis meses. Para yo aprender. Y así hicimos. Y así hicimos, y enero primero de 2009 hicimos transferencia. Yo me quedé con lo mío. Entonces, básicamente, ese es el cuento. Y por así fue que yo llegué a comer. O sea, yo tengo familia allá, pero jamás y nunca mi plan estaba. Literalmente, de un día para otro, yo llegué, yo llegué a comerío.
0: Y, estaba, y tú estabas tranquilo. O sea, tú estabas. Esto es lo que me tocó, voy para encima. Sí, o sea, no sí. estaba ni mirando para atrás. No, no, o...
1: yo nunca he sido persona de estar pegado mirando lo que pasó. O sea, digo, vamos para adelante y, y, y te digo. Hoy puedo decir, después de todo este tiempo, que fue una bendición. Uh-huh. Porque si no hubiera sido de esa manera, yo no hubiese salido con un dinero, un capital, que me permitió vivir seis meses sin, sin, sin cambiar de casa. Sin, o sea, yo, podía, yo seguí sobreviviendo en los ahorros y con ese dinero. O sea, que básicamente... Con el va.
0: cheque es al final que yo
1: Exacto. No. Con eso yo so- me sostuve, conseguí un trabajito del papá de un amigo mío que tiene una, de una, una compañía de mortgage. Y me metí ahí, me, me gané un par de dólares, o sea, que me van diez esto, pero no, nunca, nunca. Siempre lo vi como, ok, este es el momento.
0: ¿Y de corporate para farmacia? Y sí,
1: pa de de ahí, 2009. Yo venía de, como te dije, trabajar duro. Gabanao sí, brother, lo primero que hice fue botar todos los gabanes, literal. Eso, y, <risa> el ya, yo creo que ya no hay un gabán en mi casa para septiembre de, de, de ese año. Yo lo había votado todo. Y dije, yo no vuelvo a trabajar de esta manera. Esto que, de hecho, cuando me conseguí el guisito de... Del, de, de, del la compa- de la compañía, pues tenía que ir en manga larga de, de salir, porque yo había votado todo, todo. El, literal lo voté. Literal, ¿sabes? Fue una decisión de que este yo, yo no vuelvo. O sea, este, este... fuiste
0: y para que se joda, para Sí, pues, sí, sí, sí. Oye, no era que eran.
1: No que eran no, muchos sí, trajes, bueno. eran cinco trajes o algo así, pero los voté. O sea, precisamente por eso, por no querer. Por cerrar ese capítulo. Esto. Y nada, mano, así así fue que y llegué, ahí, pero man. entonces trabajaba bien duro. Yo venía de ese mundo y cuando llego allí, pues... La farmacia básicamente es un negocio técnico profesional que, que lo corre un farmacéutico.
0: Cuéntale, so, sí, como que yo, yo pienso farmacia y pienso que es como la tienda más... A mí como que no pienso en la, no, en la eh, parte de medicina.
1: Sí, no, el, 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 el volumen, una farmacia comunidad usualmente el volumen principal, pues es recetario. Mm. Y hay un porciento que uno busca... Eh, crecer que es el área de piso que nosotros llamamos, que es la mercancía miscelánea. Pero en términos de la operación, pues depende de un farmacéutico, de unos técnicos de farmacia y de unos empleados pues, de piso y demás. O sea, que de repente yo venir a administrar, me tenía mucho tiempo libre. O sea, eh, yo tenía t- demasiado tiempo libre y empecé como que diantre. Yo estoy aquí, pero yo tengo que hacer algo más porque me estoy... O sea, yo, estoy, yo tenía, ¿qué? 30, 34, a los años, 33 años y estaba mi pico de productividad, mi mente estaba volando bajito y yo decía, "Menos, yo no yo no yo no puedo, yo no puedo yo no puedo desperdiciar el tiempo, ¿me entiendes?" Y me lo disfrutaba mucho, pero tenía mucho tiempo libre, o sea, el, mi trabajo lo hacía en un par de horas y el resto era pues ir a era asegurarte
0: que esté todo corriendo bien, Sí, corriendo, hacer las compras, administrar, así.
1: administrar y es un negocio que, que, que gracias a Dios va bien, pero era administrar. Conocer mucha gente. Yo me dediqué... En esos primeros años... Me disfruté mucho conocer a la gente del pueblo. Me enamoré del pueblo. ¿Era una
0: farmacia o son varias? No, farmacias? una, una, una. Ah, en verdad, Ahí, el mismo farmacia, casco del pa- pueblo... ¿Es la farmacia comerío? Hay varias, pero... No, no, para, no pero, pero esa, es, esa es la mía. Esa es la farmacia. <ríe> <ríe> esa
1: es la de nosotros. So... Ah, ahí no. me, me encariñé mucho con la gente. Me di a conocer. Me metí de hospiciado en cuanto a evento había. Deportivo, cultural. Ah, las,
0: las camisas de básquet. Todo, ya.
1: todo, todo, todo. Entonces... Y todavía lo seguimos haciendo porque mi viejo, pues... Eh, eso es como parte cultural de la familia. Y nada, me enamoré del pueblo, bien brutal, ¿sabes? Y te digo, pf, yo estoy feliz ahí, se me presentan oportunidades por acá por la era metropolitana y digo, nada, ¿sabes? Allí es otro vibe. ¿Qué es, te gusta? Es una eh? bendición. ¿Qué es
0: lo que qué es? Lo que bueno, es? allí es
1: un pueblo pequeño, allí hay mil personas. Todo el mundo eh, se
0: conoce. Sí. y Eso es bueno.
1: Sí, sí, sí. bueno, sí, sí, es, <risa> es entretenido, ¿sabes? La realidad es que es otro país, ¿sabes? Sí, otro país. Es otro país, es más relax y, y las conversaciones usualmente son eh, llevaderas, ¿sabes? La gente está bien alegre, es un poquito chulo. Entonces, lo cool de ese pueblo es que eh, son nueve barrios, pero el casco urbano queda metido como un hoyo. Entonces, el resto sí, de los barrios. Sí, el resto de los barrios sí. quedan en las crestas de las montañas alrededor, o sea, que está bien metido en. So, el casco urbano por eso tiene movimiento, porque usualmente pues, la gente, pues obviamente ya hay muchos negocios y demás que algunos llegan, se van para ellos, pero tienden a irse ese casco urbano. So, en ese punto tú tienes en un given day cientos, si no par de miles de personas, en un, pe- un lugar bien pequeño. O sea, que tú al darte a conocer literalmente tú vas al banco y saludas a cinco o seis personas y aquel te encontraste que hace tiempo lo iba, ¿sabes? Eh, es cool, es cool. O sea, es una vida bien diferente a la que yo viví aquí en Atorrey, que eran miles cambiaste? de personas.
0: tú cambiaste? ¿Josy cambiaste? ¿Qué cambió?
1: Eh, sí, sí. O yo creo que, que... Bueno, entre los añitos que uno va madurando... Pero tal vez tiene que haber visto... ¿sabes? Realmente decirte que cambié... Que me di cuenta, ¿no? Pero me imagino que soy bien diferente a lo que era... A lo que era metido en la Atorrey, ahí trabajando <risa> 16 horas. Que horas que sí, ¿sabes? sí, sí. O ¿sabes? sea, ¿sabes? Tal, tal vez me va bien. Y eso pues me ayuda... A poder sonreír. Tal vez si la historia hubiese sido diferente, pues hubiese sido otro canto. Pero, pero sí, me imagino que habría cambiado, no sé.
0: Habrá que preguntarle a alguien que no me ve hace <risa> mucho tiempo. Sí, sí. Tiene que haber tiene uno, uno cambie, porque es que los lugares le afectan sí, mucho sí. a uno. Y la cultura de ahí... Y...
1: hablando claro, pues visualizando como que te dije ahorita, que yo no me imagino haciendo nada en el área metropolitana ni trabajando en este regrupo, pues definitivamente cambia. Porque si ya me acostumbré al pace de allá y es lo que me gusta y no me molesta viajar todos los días una hora de ida, una hora de vuelta y me lo disfruto, pues imagino que sí. que ¿Y qué es lo que es el pace? Porque
0: tú eres... Se, se, se nota que tú eres como... No, no workaholic, porque eso es como que es una cosa negativa, pero que te gusta usar sí. tu tiempo para hacer cosas. Que sí. estabas ahí tranquilo en la farmacia y que querías usar el tiempo para más. Sí. O sea que el pace como tal, me imagino que tú trabajas un montón igual. ¿Qué es sí, lo que significa el PACE? Es
1: diferente. Bueno, el cuando digo PACE, pues digo el ajoro de vida, ¿me entiendes? El tú tener deliverables, el saber que tienes un due date, que por ejemplo en la banca tenías una 10Q que vencía, o tenías un 8K, o tenías el Annual Report. O sea, que eran deadlines, que sí o sí, olvídate de, de, de tu familia, porque si hay que reportar esto en enero 15, tú tienes que estar ahí hasta enero 15 a la una de la mañana para que eso salga o sea es que, Y entonces cuando tú entras a este mundo un poquito más de small business, esto, negocio familiar, pues, pues tú te impones. O sea, los lo, deliberadores son usualmente los mismos. La nómina, esto pagarle a los suplidores. Pero esa presión brutal que uno siente de, de cumplir con una, me- con una fecha, pues no existe. Mm. Entonces ahí pues viene una etapa bien chula. Porque entonces, siendo como tú dices, que me gusta estar usando mi tiempo en cosas productivas, pues entonces empiezo a dedicarle a ver el mundo, a ver cómo yo... O sea, me doy cuenta que yo puedo, al quitarme la gringola yo veo el mundo de una manera bien interesante, bien diferente, desde el punto de vista de números, porque eso nunca nunca me lo quité, eso yo sigo siendo un numbers guy. Y empecé a ver un montón de oportunidades. Yo decía, contra, pero si esto lo está haciendo así, pues tal vez si lo haga así... Y le dediqué más tiempo a eso, a, a poder pensar y ejecutar y meter, ponerme cosas en la mente y no dejarlas caer hasta que las tratara o hasta que no se me dieran. Quizás Esto, es eso. Es más creativo. Quizás el...
0: es eso como que... Es bien loco, porque quizás hasta... Sí, lo, lo, lo de los deadlines impuestos, eso lo entiendo. Eh, pero aún con el mismo... Como que con la misma carga de trabajo, estos lugares te dan algo que... Como que no te añaden estrés adicional uh-huh. del caos de la ciudad. Uh-huh. Uh-huh. Y eso como que quizás te da espacio en tu mente para poder... Ok, cógelo con calma, sí. no, no te va a pasar nada. Las ciudades son caóticas, no siempre está como sí. que... El, el, yo creo que el humano no está diseñado para estar viviendo... Digo, San Juan no es que sea tan grande, pero las ciudades así, Los Ángeles... 10 millones de personas en un lugar... Como que sí, siempre sí, va a estar sí. asustado, porque es que no, me, no estamos listos eh, para eh, estar uno encima del otro. El hábitat,
1: yo creo que los animales... Y yo creo que. Los animales que, siempre reaccionan a su hábitat. Y bueno, yo todos los días viajo una hora, pero viajo por unas montañas preciosas.
0: Sí, si yo, no, yo creo que si le otra dio, ruta, sí. Le dio un espacio a tu mente para. Ok, ahora sí podemos ver aquí con calma. No hay que estar pendiente a las amenazas. Que quizás son fake porque en las ciudades que te taman. Uh-huh. Pero las amenazas. Ya tienes espacio para pa pensar. Y ahí sale Oye, la y, creatividad. Exacto.
1: Y... y entonces. Ya uno no compite con nadie. En el mundo corporativo, cuando uno es joven, uno siempre está buscando, obviamente. ...mejorar y tiene unos peers a high level que dice contra... ...me gustaría alguna vez llegar a, a ese nivel de conocimiento obviamente de, de dinero... ...entonces en el mundo corporativo se ve mucho la aspiración económica... sí ...y a veces pues tú compites con tus peers y si le dan ascenso a este pues contra... ...porque no me tocó a mí, tal vez te frustra... ...o sea que, que esa pirámide que de un mundo corporativo pues al tú entrar un, a este tipo de lugar pues desaparece porque ya tú no... Ya como dice esto, el problema se acaba en tu mesa ya. De aquí no pasa y tú tienes que resolverlo. Entonces, esto... Te pones creativo en el aspecto de que ya yo compito conmigo mismo. Y ya yo tengo la confianza. Entonces, te vas dando cuenta de que, de que tú puedes hacerlo. De que cosas que tal vez había otra persona que las decisiones las tomaba él. Pues tú, la, tú la, te tienes la oportunidad sí. de ejecutarla y de, y, de,
0: y de, bueno, embarrarla. Pero eso es una presión cabrona también. Como que todo... No, no creo. <risa> porque yo mano. tuve... Yo... Yo, yo también estuve en el mundo corporativo. Después me uh-huh. fui a correr restaurantes con mi hermano. Ok, ok. Los peores años de mi vida. este <risa> eh, porque, porque era eso. Era administrar. Y a mí no me gusta administrar. Yo no sabía. Uh-huh. Yo pensaba que sí, ah, whatever. Administrar, tengo tiempo, qué sé yo. No me gustaba. Eso me imagino que de alguna forma en la farmacia pasa. Pero en restaurantes se dañó el horno. faltó este. Que si esto es tan peleado. Que si la tostadora. Que si el suplidor no llegó a tiempo. Que si esto es esto. Entonces tú, al principio yo pensaba, ok... Yo los resuelvo y ya y se acaban. No, eso, Nunca eso, se acaban. Bueno, Ese se, es el trabajo. Se daña la estufa, arregla la estufa y se daña la, la lavadora. La lavadora de plata, y sí. el otro y a las 4 de la mañana, que si este no viene, que si este, papá, papá. Pa, pa. Y eso para mí me abrumó, porque a mí uh-huh. lo que me gusta es esto, <ríe> sentarme a hablar, a pensar uh-huh, uh-huh. y lo que sea. Eso, que eso también a mí, en mi trabajo algo que a mí no me gustaba. Yo prefería el mundo corporativo, al que todo cayera en mí, tener que tomar las mil decisiones y todo, todo, todo esto. Y fue bien malo. O sea, que también es un fit, parece, que es lo que tú... Que sí, es lo que...
1: sí. Yo creo que... Que... Que definitivo, tal vez, a mí me gusta eso. Ahora te digo... Es un reto, mano Bregar con seres humanos, yo creo que... Yo, yo he tenido la oportunidad de tener animales... Y tener caballos, y me lo disfruto. <risa> y, y yo prefiero, a veces... Me entiendo mejor con, 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 los, con los caballos que... Que con los seres humanos. Los seres humanos somos complicados. Esto... Y sí... Sí. O sea, fulano faltó y no hay quien abra, arranca, montate. Esto el trabajo de mi esposa, que ya tenía unos carreros que tienen que salir a las 3 de la mañana con un camión de frutas frescas.
2: Yeah.
1: Y saber decir, faltó, no llegó, y tenemos que montarnos los dos y hacer la ruta ya y yo, uh, sí. porque si no se daña todo. ¿sabes? Y sí, es complicado, pero a la hora de la verdad, cuando tú sumas y restas, estás trabajando para ti. O sea, que cuando llega el momento de disfrutarte tu sacrificio, posiblemente, si, si Dios te lo permite, ¿verdad? Y tienes la, la dicha de que puedes cogerte un break, pues te lo disfrutas. Porque igual, obviamente, yo, yo he aprendido a decir esto, a pagar, a dar el shutdown. Porque si no, te vuelves loco. Pero cuando yo di shutdown, yo di shutdown. O sea, nosotros tratábamos antes de la pandemia de ir donde viaje dos veces al año. Y eran cosas que yo nunca había hecho de irme un mes, de irme tres semanas. Pero pues, como administraba, dejaba todo corriendo, y usualmente los negocios corren mejor cuando uno no está ahí. O sea, en el aspecto de que lo, lo, los revoluciones son menos.
0: No, no te enteras. Por lo menos te enteras, tú no enteras, enteras, no te enteras, no te enteras no te da presión. Sí, pero sí, gracias sí. a Dios, pues. Te enteras de menos. A,
1: algo pasa, que, que, que me ha ido bien cuando me voy de viaje. Y tú
0: siempre fuiste esa mentalidad como bastante Relax, como que bastante no deja... No dejado, como es la palabra? ¿Sí, relax? Como sí, que... bueno, no, yo soy bien
1: intenso. Yo soy todo lo contrario. ¿No se siente? No, bueno. O sea, lo, lo que es que yo, si me enfoco en algo hasta que no lo acabo, esto, hasta que no lo logro, hasta que no me escocoto, no paro. O sea, me cuesta atrás. Soy esto, perseverante. Ya. Yeah. Y en ese aspecto me voy a unos viajes. O sea, yo todo el tiempo estoy pensando y, y gracias a Dios así han surgido casi todas las cosas, ¿me entiendes? Y esa es parte de, del viaje. Sí, yo, yo sí me disfruto. Ya dejé de trabajar hace mucho tiempo. Eso te lo digo. Yo, cuando salí del mundo corporativo, yo porque eso no era lo que me gustaba, ¿me entiendes? Llegó un momento que mi desarrollo personal no iba a la par con lo que estaba haciendo profesionalmente y ahí trabajaba. Pero cuando me di cuenta y me adapté al nuevo rol de vida y entendí que, que, la, que, el, que, que el esfuerzo que me coma que me toma hacer dinero para sobrevivir, pues me lo estoy disfrutando, pues, pues dejé de trabajar en ese aspecto mental de... De que estoy haciendo algo por dinero. Ahora lo hago porque en verdad me reto y, y me va bien, pero pero me disfruto mucho el viaje. Y eso es bien lindo, mano. Te digo, ojalá que todo el mundo tenga la oportunidad algún día de, de, curioso, de disfrutarse el viaje.
0: Pero es bien loco, así, porque eh, fue como que tú le dijiste... La vida te, te tiró una curva y uh-huh. se abrió una puerta y... Por ahí, o sea Como que tú no estabas pensando en esto, no, ¿verdad? No. Tú, tú hubiese, si eso no te hubiesen votado, no sé de dónde estuviese hoy, pero hubiese seguido. Bueno, pero te digo, yo,
1: yo ahora que tú me traes ese tema, y yo realmente no lo de esto hace tiempo. De hecho, yo creo que es la primera vez que, que digo a alguien que no conozco que me votaron. Porque eso lo, es un algo íntimo, y no es que me bochorne, porque gracias a Dios me ha ido súper bien. Pero, pero deja, no deja de ser un, un shock bien brutal, y, sí. y tú decirle, ¿y ahora qué? Y tengo que echar para adelante. Pero lo manejé yo creo que de la mejor manera. Pero, bueno, en, 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 cómo te explico, en, en este viaje de, de que te pasan estas cosas, como que uno encuentra cosas dentro de uno mismo que, que no sabía que tenía. Entonces puedes ver el mundo de una manera más, más holística, más grande, inclusive te acomodas tú a nivel personal dentro de tu mundo profesional y, y pasan cosas bien chulas. Entonces todas estas cosas pasan por intuición, simplemente me han pasado, punto. O sea, al igual que me pasó eso. Ajá, ajá. Yo sí recuerdo en un momento que yo sentía que estaba bien aburrido en mi trabajo, que tal vez estaba haciendo unas cosas que yo me disfrutaba muchísimo, pero cuando llegaba al escritorio de los decision makers en un negocio de familia, pues se quedaban ahí. Mm. Y yo decía, contra, ya esto no me está gustando. Así que pensé, ¿sabes? como que la ley de atracción, yo creo que en algún momento en aquella época yo empecé a decir, contra, si, me, si esto se acabara. Pero yo no me iba a ir. Porque yo ganaba un dineral. Yo, era un, yo tenía 20 y pico años y ganaba un, mucho dinero. O sea, que en términos económicos, yo estaba bien por encima de mis peers. Me sentía súper cool, no tenía necesidad económica, pero era muy feliz en términos del trabajo, de lo que sí. estaba haciendo. Y, y en aquel momento, tal vez, hasta yo siento posiblemente atraje
0: que algo así pasara. ¿Tú crees en esas mierdas? Sí, uuuh, chacho. Que tú lo tiras al universo, el universo te lo trae. No, esa...
1: no necesariamente tan, tan, Digo, tan así, en... tan...
0: Tienes evidencia. Pero, pero sí,
1: cuando... <risa> O sea, yo creo que cuando yo me propongo algo, pues las cosas empiezan a fluir. O sea, como que si me mentalizo, o si pasa algo que, que, que es el mindset, y en el que esté en el subconsciente, de repente pasan cosas que uno dice, wow, ¿qué pasó de aquí? Pero pero pues después me doy cuenta que tal vez lo estaba trayendo.
0: Lo que sí posiblemente pasó es como cuando sucedió el evento, ya tú estabas como que, ok, pues ya yo, como quiera, ya yo estaba listo. Sí, pero pase, ¿listo para qué? Paso.
1: O sea, yo, yo estaba. Yo, mentalmente... yo decía que se vaya, pero no estaba. Exacto, posiblemente dije, bueno, pues, velo por el lado positivo y te está saliendo de lo que no te gustaba.
0: O, no, o, o tú mismo decirte, como, cabrón, eso no es lo que estabas pidiendo. O sea, exacto, eso no es lo que tú estás. Exacto. Tanto que eso, jodiste eso todas pasó. las noches diciendo, qué sé yo. Que me imagino alto. que eso, eso uno lo maquinea todo el sí, tiempo. Sí, chicos, no, tiempo, no, tiempo, oye, de... hay más
1: cosa más mala que tú sentirte orgulloso de tu trabajo y, que, y darte cuenta que ni siquiera. O sea, que no, que no lo aprecian o que no, los, no lo utilizan. Eso es bien frustrante. Esto, pero sí, posiblemente. De... Como tú dices, en aquel momento lo manejé chilling por por eso mismo. Porque lo vi como que, mano, esto es lo que tú estabas buscando. Ahora, mete mano Pero definitivamente no no hubiese presentado una carta de renuncia. ¿Me entiendes? Eso es verdad. O sea, que son dos temas bien diferentes. Pero nada, ese evento fue bien especial. Yo creo que fue el que me abrió las puertas. Me dio ese cuchón económico por un par de meses. Y de ahí, pues... De ahí mi vida se ha puesto bien interesante. de ahí después, te estaba diciendo que estaba aburrido.
0: Ajá, ¿qué fue lo que pasó? Sí, Sí, entonces
1: en ese aburrimiento... Yo viene un pensamiento que dice, esto, dedícate a salud y vida. Y yo me fui con ese día y resumí, o sea, yo trato de simplificar todo.
0: Eso es súper abstracto, abstracto. qué bien la idea. Sí, pero oye, pues yo dije, coño, pues ya
1: estoy en la farmacia, este es el aspecto de salud y qué es lo que me falta de vida. Tener hijos. No, es el
0: problema? Comida.
1: O sea, yo dije, pues qué es lo otro sí. que hace falta, pues comida. Y dije, pues si me voy a meter, pues entonces qué hago y por ahí, mira. En la familia mía, mi, mi, mi abuelo es agricultor de toda la vida. Okay. Esto, crió a mis papás, a mis tíos, todos se criaron de la agricultura. Eh, entonces, cuando él murió, pues obviamente temas de sucesión, la finca pasó a los herederos y en un momento mi papá y mi tío deciden comprársela a todo el mundo. Ok. Pero que le, mi, mi tío es agricultor en Sidra eh, y mi papá es farmacéutico, comerciante, o sea que la compraron, pero... Como que nunca hubo una proyección de qué iban a hacer con esa finca. La compraron simplemente como una inversión o, o para ayudar a sus hermanos. Realmente no sé cuál fue el mindset de por qué ellos acabaron con la finca. Pero la realidad es que ellos acabaron con ella y esa finca se perdió. Pero que eso era, tacho, eso era un monte. Para tú entrar, te estabas por el portón y literalmente tenías que caminar suavecito porque no, no o sea, era bien tupido.
0: Lo único que tenía era un portón. Para eh, decir como exacto. que esto bueno, es una tenía, finca.
1: Tenía un portón porque. Pero para sí. abrirlo tenías que, que tumbar maleza. ¿me entiendes? No era fácil. No había forma de meter un carro ya yeah. Esto, pero una tremenda finca, bien cómoda Entonces, pues yo digo, bueno, yo estoy aburrido eh, Yo no yo quisiera hacer otras cosas Me siento con la capacidad, tengo la energía Pero no me quiero meter en negocios que yo no conozco Ni especular en, en restaurantes, ni esas cosas Así que, ¿y qué puedo hacer? Pues mira, está esa finca ahí Vamos a meterle mano esto Y recuerdo que se lo presenté a papi y él me dice no mete mano dale palanta lo que tú lo que tú puedas ahí pero era un estoy hablando era un bosque ahí no había forma ahí había el palo que llaman tulipán africano que es el nombre pero es un nombre que llaman el meadito por ahí que eso, eso es una plaga
0: <risa> el
1: esto pero no sirve para nada eso dicen que lo trajeron los españoles aquí para darle comida a los cerdos, porque es bien húmedo okay. pero eso no sirve para nada es una plaga el que meaíto, eso es sí. un desastre esto Esto algo o algo así No sé por qué le dicen No sé si es que la bellota, cuando tú la aprietas Cuando está pequeña, tira algo Realmente no sé O tal vez es porque es muy humo, pero es un desastre, una porquería para hmm. Esto, ¿y qué pasa? Pues la otra parte es mi tío Y yo le digo, y entonces mi tío conoce lo que es el trabajo en finca Toda la vida, lleva mucho tiempo como Como avicultor Y cría ovejos, o él, él se dedica a vivir en la finca ¿sabes? Otro tipo de, de mindset y yo voy para allá pensando que mi tío, que básicamente yo también me crié con él, pues me va a decir lo mismo que papi, dale, pues mete mano. Y me dice, ah, pues te la vendo. Uh-huh. Y ahí pues cambiaron todos los muñequitos porque yo esperaba... Sí, 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 sí. O sea, mi, mi pensamiento era, pues mira, si esa finca está perdida, nadie le interesa, pues yo la limpio, siembro, pero no tengo que pensar en, en, en hecho económico, ¿me entiendes? Ni no, comprarla, ni pagar ni, renta. Ni nada, exacto. Sea, uh-huh. Yo dije, pues esto está quitado en el aspecto de que había que meter mucho dinero para, 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 desbo- para desmontarla. Sí, pero cuando él me pone esa presión, volví y te digo, yo creo que las cosas pasan por algo y tal vez son cosas necesarias porque ya entonces deja de ser una oportunidad de a ver cómo me va. Y se convierte en ese, si tú compras esto, tienes que irte bien. Es un
0: comprom- te forzó o sea, a comprometer. Me forzó
1: a, a, a tomar esto. Si lo vas a hacer, hazlo bien. Exacto. En me, serio. Me forzó a tomar esto no como, un, como una idea de momento que esperar cómo se desarrolle y a tomarlo como esto tú te estás empeñando con ella, así que tienes que ponerla a producir, porque si no, te va a pelar, te va a pelar por otro lado.
0: Si no hubiese pasado así, ¿tú crees no. que lo hubiesen dejado? Wow, guarda, lo trato, no es muy bueno, difícil, y paro, la, y que se joda. La
1: agricultura yo la aprendí a, a cocotazo limpio, porque tú sabes, te dije que yo soy CPA, que no soy agricultor. Esto, y, y mucha gente se quita a mí de camino, porque los cantazos cuando... cuando ah, yo cogí cantazos, la fin que yo...
0: ¿Qué aprendiste yo, de la fin? Como que ¿cuáles son esos cantazos? Mira, a mí me tocó... ¿Qué tú pensabas de Yo pensé de entrada, en el 2012. un
1: quitado, humo, no, 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 no. y siempre... No, 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 no. no, no. Gracias tú a Dios, comerío, era... comerío, comerío es un pueblo que las personas mayores, pues, están bien atados a la agricultura. O sea, que ya yo tenía varias personas que había hecho amistad, tal vez por el cliente de la farmacia sí, sí. y demás, que cuando les presento la idea de que, mira, yo quiero meterle mano a esta finca, me empiezan a orientar. Okay, okay. Y me dicen, ah, pues mira, empieza por esto, esto, tienes que trabajar sí. de esta manera, está esta persona que te puede ayudar a, a desmontar... Está este en aquel momento. Yo me acuerdo las primeras cinco cuerdas que yo limpié, la, las jaramos a bueyes. Esto me sabes, todo empezó a pasar, pero era simplemente pues yo me interesé y se fue abriendo la gama de, de oportunidades dentro de esa industria, dentro de ese negocio. Y, y como te digo, no nunca lo vi como, como sabes, una vez ya me vi en la, en la obligación de comprarla, pues me vi en la obligación de, de hacerla profitable. Entonces, como eso es mi. Como un, nom- sí, sí, un hombre tú... de negocio, esa sí, sí. es, es mi área. Pues entonces empecé. esto Y me tomó, me tomó, de, son 70 cuerdas. Una finca pequeña, para el concepto de las que tú ves en el sur, que son de cientos o miles de cuerdas. Pero para el campo mío, pues una finca mediana, o sea, un tamaño razonable. Y limpiarla me tomó fácil como dos años. ¿Quién
0: limpi- eh, con tomando los palos? Sí, imagínate, y... imagínate
1: que tú estás en un bosque. Sí. Pero vuelvo y te digo, no un bosque de palos nobles. Eso es muy importante porque no quiero que se escuche como que que yo tumbo un un pulmón. Era un bosque de palos, de de una plaga. A nivel de que yo no necesitaba ni permiso. Después, muchas cosas pasaron. Esto, y tumbar eso toma tiempo. Porque entonces tú tienes que tumbarlo, mover la corteza, eh, mover el, el árbol un área donde se pueda almacenar para que se pudra y se descomponga limpiar la corteza pero una vez tú tumbas estos palos que llevan años ahí tienes que dejar que descanse el predio por tres o cuatro meses porque va a volver a retoyar. cuestión de que cuando vuelvas a pasar el equipo la máquina pues, pues, pues sea final me entiendes ¿No? que no sea que tú estás moviendo tierra para que salga cada cada seis meses pero sigue
0: saliendo otro oye palo, ¿no? esas raíces
1: están ahí eso sigue saliendo pero entonces ahí viene el proceso arado qué sé yo y me estás matando años.
0: a todas las generaciones de esa familia de árbol. Sí, sí, sí. La realidad
1: es que eso cuando se pega, ¿sabes? Ah, que nazca son el hijo para
0: matarlo, el nieto, para matarlo. Sí, usualmente retoyan,
1: ¿sabes? Usualmente lo que hacen <risas> es retoyar. Pero nada, fue, son... un proceso bien dif... fue, fue un proceso bien interesante porque pasaron muchísimas cosas. En un momento yo estoy haciendo eso y, y viene un, un compañero, el maquinista, cuando ya estoy a punto de empezar y me dice Mira, tú tienes permisos para esto porque esto requiere unos permisos. Y yo, ajá. <risa> porque obviamente esto era... Por,
0: pensabas, yo voy a cortar la drama, cuch-
1: Cuchillo en boca <risa> y a poner para abajo. Que, que, uh-huh. Y yo le digo, mira, pues no tengo, pero pues entonces eh, me dice, no, no, pues que yo no puedo meter la máquina aquí hasta que yo tenga el permiso, porque si me si viene recursos naturales y tú no estás aquí, me van a pedir esto, porque yo estoy operando ahí. Y yo no me, o sea, yo necesito eso para poder hacerlo. hermano y, y esta historia es bien interesante porque cuando yo voy a recursos naturales... Eh, y le digo, mira, yo estoy desmontando esta finca chacho, eso fue un no una negación increíble de que eso no es así, que eso, o sea como algo, un proceso que yo dije, aquí se sí, chavo, esto ya esto caí en la burocracia del gobierno ¿pero por gobierno. qué porque es lo mismo, porque, porque se, se sobreentiende la Amazonas, algo así, que no, se sobreentiende tumbando. que tú estás tumbando árboles ah. entonces, lo interesante era que había una resistencia de ellos meramente porque cuando me preguntaban, pero tú eras agricultor y yo dije, no, yo estoy empezando en esto pero a qué tú te dedicas, mira, yo tengo farmacia entonces te veían yo me sentía que tal vez la perspectiva era este tipo lo que quiere es irse por el lado de la agricultura para desmontar esto y después sacar solares y venderlo ¿me entiendes? O sea que, que yo sentía que había pre- esa desconfianza esto y eso me pasó ahí. me pasó en el departamento de agricultura entonces yo tuve que ir poco a poco probando que no que estaba a mi interés y demás qué pasa que cuando me pasa no, eso que yo en tuve curso una natural,
0: visión de salud y vida y está la parte de vida eso es lo que te...
1: no, no, no tanto así pero, <risa> pero, pero pero sí esto qué pasa que cuando yo voy allí ya yo venía yo había leído, porque obviamente en todas estas cosas pues uno empieza y lo primero que tiene bueno, que hacer ¿cuál? es leer. ¿Sí, y sí? buscar ley ya, mira, tengo la, me leí la ley y había una enmienda en el 2010. Y esa ley decía, esa enmienda decía que si tú vas a mover terreno para propósitos agrícolas, a desmontar, que, que es tumbar los árboles, para propósitos agrícolas, que no conlleve la remoción de corteza terrestre de más de, no sé si era 6 pulgadas, 9 pulgadas, tú no necesitas permiso. Punto. Ah, o sea, no necesitas no permiso. Y, y, y yo se la llevé allí, me senté con ellos ahí en, en Río Piedra. Ellos no tenían idea de lo que yo estaba hablando. O sea, las personas que estaban operando allí ya... El departamento pasa, de agricultura. Hablando 2011.
0: Agricultura o recursos no, naturales. recursos
1: naturales. 2011. Esta ley es 2010, tal vez en reglamento, siempre se atreve un poquito, pero ya estaba vigente. Y yo le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Entonces me decían, ah, no hace falta permiso. Y yo digo, mira, si tú querés el la oficina, la oficinista de aquí o la persona a cargo de, de ver esto, tú no tienes idea de lo que es. Mi, mi suposición es que el alguacil o el inspector que está en la calle no tampoco. va a tener idea de lo que es. Así que yo necesito irme de aquí por lo menos con una carta que diga eso. Ah, pero es que si no hay es este permiso no tengo que hacer nada. Yo le dije, mira, dame una computadora. Y literal fue así. Dame una computadora, no. yo voy a redactar la carta. Y si tú estás de acuerdo, me la firma. No te creo. Así fue.
0: ¿Por me dieron,
1: me dieron una carta. O sea, te, yo...
0: Pero te sacaron una computadora. Y, oh Dios, el No, dijeron, siéntate aquí,
1: lo Lo escribí, la persona me la firmó y yo me fui. ¿Por qué? Porque yo no podía ir donde el maquinista
0: que me dijo, yo necesito el
1: permiso. A decirle, no, me dijeron que no hace falta permiso. No,
0: y el inspector es verdad, no hubiese como que si llegaba, no. No, no, y llegaron. Y tenías que enseñarle la carta. Y llegaron y se le enseñó la
1: carta y con todo eso yo tuve que volver a revisar con ellos. Fue interesante, pero son cosas que pasaban en la marcha
0: eso no suena interesante. Pues, ¿sabes? El tema, el tema es que, que... Interesante en el sentido que la y sobrepasamos. Había, si, si no llega... O sea, si, si tu tío no te llega a cobrar... No, esas cosas tú has dicho que se joda.
1: Exactamente. Entonces ahí empiezan estas trabas y esto Y entonces uno empieza a ver estas cosas como en vez de como retos, como problemas. Entonces pues empiezas a perder el cariño a la idea y todo lo demás. Pero a la que tú estás pillado económicamente no hay de otra.
0: Y ya habías pagado, ya habías dicho... Sí, de... ya yo había
1: dado el compromiso. Ya yo había hecho el compromiso y ya yo había empezado. Pues eso fue... Sí, definitivo. Antes, wow. antes de yo empezar a, a, a hacer nada, ya yo había comprado no, por chico. lo mismo. Porque él me dijo, pues te la vendo. Pues yo digo, pues si yo voy a meter el chavo, tengo que comprarla antes porque tampoco voy a... esto claro. Y así así pasó, mano. Así pasó esto. Seguía haciendo relaciones. Recuerdo que iniciando, pues también uno aprendiendo, pues va al Servicio de Extensión Agrícola, que, que es una división de, del Colegio Mayagüez de Agronomía, que tiene un montón de agrónomos súper expertos, súper educados, qué sé yo. Entonces empiezo a utilizar las prácticas que ellos me dan, y viene un vecino que es agricultor y me dice: Tú estás loco, eso no se puede sembrar así. Entonces me dice: No, hay que sembrarlo. Que si la semilla de plátano, me decían, tienes que sembrarlo parada. Y me dijo: Eso se te va a podrir. Y un momento yo me iba a correr y dije: Espérate, ¿quién le creo? O sea, Porque yo no sabía nada. Yo, ¿A yo ¿a ¿Quién le tenía creo? idea? Pues, ¿a ¿Quién están le dando
0: cosas distintas, te están diciendo. Totalmente
1: ¿eh? diferente. Para que tengas un sí. ejemplo, la semilla de plátano, si tú ves una mate de plátano, imagínate que tú cortes. Que, 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 no, o sea,. Que tú cortas la mata y la semilla es lo que está abajo de la tierra y un poquito de lo que está arriba. Okay. ¿Qué pasa? Que a mí me dijeron, siembra la parada porque retolla más rápido. O sea, porque obviamente si la siembra en la misma dirección que va a crecer, pues retolla por ahí es más rápido. Pero el agricultor me dice, si tú lo siembras aquí así, a la primera lluvia se te va a posar del agua y vas a, se va a podrir y no va a crecer nada. Y yo dije, mira, pues como yo no sé nada, me acuerdo, esto eran mayor decisions en aquel momento. Yo tenía 5.000 semillas en la primer predio. ¿Y ¿Que eso tú las compras? Sí, yo se las compré a un, a un, a un ah. muchacho que eventualmente resultó ser mi amigo. O sea, te mantenemos a amistad. Y dije, pues como yo no sé nada, vamos a sembrar mi tímita.
0: <ríe> mi tímita.
1: Oye, y resultó ser que el agricultor tenía razón. O sea, lo, ¿Cuál de
0: las dos era la que tenía razón? La que
1: estaba acostada. O sea, la que me ah. dio el vecino. ¿Por lo de la lluvia? Por lo de la lluvia o por alguna razón. Después él me explicó que también que cuando retollan, retollan con más fortaleza y, y le crean una base de raíz más fuerte. Que sí, quizás
0: varía por donde lo hagas Quizás sí. no llueve tanto en el sur. Exacto. Y...
1: En el sur es diferente o sea, que lo... porque no llueve. No te Entonces... estaban
0: mintiendo. Era
1: lo que. Exacto. Pero la práctica agrícola que me estaban sugiriendo sí. tal vez no estaba adaptada a mi terreno. Esto. Y me di cuenta, de la única manera era traerla en error. ¿Me entiendes?
0: Esto es traer la nerd. Trae la Y aprendiendo de la sabiduría de los alrededores. Sí, ¿no? mano.
1: Te digo que los primeros dos años de la finca fue totalmente esto wisdom.
0: ¿Vendías algo al principio o está, pues mira, estoy aprendiendo? Eh, no, mano. No a... olvides
1: y repito. Todo pasa por algo y todo pasa. Mira, en el 2013, como para marzo, <risa> ya yo tenía sembrada la finca. Yo tenía ese, ese espacio. Eran cinco cuerdas de 60 y obviamente, pues no empieza a decirle, ah, chévere, está creciendo y cómo voy a mercadear esto y esto no es solamente de saber, no, 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 no es que crezca y que coseche, cómo lo vas a vender. Bueno, y recuerdo que yo estoy leyendo el periódico y en una sección de negocios, en un parrafito que no debe haber tenido cuatro pulgadas, decía: se aprueba, eh, como la administración de la familia aprueba que un por ciento. Que el 4% del de cheque de los cupones, de, de la, del PAM, que es la tarjeta de nutrición de sí, manutención. Sí. Sí, que, sí, que, sí. Que, pues que ese 4% se va a consignar para apoyar la agricultura. Y que solamente se, puede, se va a poder utilizar en mercados de fami- en mercado que se, se llaman ahora mercados agrícolas
0: okay
1: Pero esto no había empezado. Era simplemente ese parrafito. Y yo dije, por aquí me voy. Yo lo primero que hice fue investigar lo que, cuántas personas viven... Reciben eh, el programa de asistencia nutricional y para aquel tiempo eran como 1.2 millones de personas. Wow. Eh, ¿sabes? Sí, Una sí, gran sí. parte de la población puertorriqueña, pues recibe ese sí. tipo de ayuda. Esto. <risa> y yo dije, espérate, que esto no es. ¿Sabes? Ahí se me metió la mente comerciante y dije, esto no es tan difícil como yo pensaba. Yo lo que tengo es que ahora meterme a este programa y cómo cumplo los requisitos. Oye, historia que corta: eh, ese programa empezó con 13 agricultores, de los cuales. 12, venían participando de otro programa similar. O sea, que básicamente el mismo departamento de agricultura los llevó... Claro. ...como, como necesito que me ayuden en esta etapa. Y el 13 era yo, que era el único que entré desde cero, pero venía con la mente de que esto hace sentido. Pero ¿y ya
0: vendías productos?
1: No, 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 todavía no había empezado a cosechar. ¿Y cómo te aceptaron? Porque ya yo tenía la siembra. Y tan pronto eh. este programa empezó, si no me equivoco, agosto 2013, y yo entré en septiembre de 2013. Cuando ya la semilla que yo he sembrado de junio, agosto 2012... Ya yo había empezado a cosechar. Es Pero, nada. Y a timing. todo esto la
0: farmacia corriendo. Sí, es... no yo
1: seguía con mi, con mi, con mi vida y, y todo normal. Y lo que te digo, rellené el tiempo con, con, con lo que se ha convertido en mi pasión, que es la agricultura, ¿me entiendes? Rellené, ah, sí, eso como el... que
0: de repente se convirtió eso. Mano. Oye, mano,
1: la agricultura, esto... Sí, mano, eso si tú te lo vives, eso es una pasión, ¿sabes? Yo, yo digo que... que ¿Qué yo es lo que es?
0: Porque he traído a varias gente aquí Ajá. y todos los lo dice, como que hay algo mágico en ¿eh? eso. Yo soy bien bacalao. Yo no soy mujer
1: tal? ni nunca podré ser madre, pero eso tiene que ser una cosa espectacular. Y ¿Cómo? lo más, la oportunidad más semejante que yo tengo es el yo poder soñar un predio, sembrarlo, verlo crecer y después cosecharlo. O sea, ese, ese, a ir un pimiento. Eso es lo más cercano a, a, a ser madre que yo voy a estar. Porque es bien similar, ¿sabes? es un proceso. El embarazo dura nueve meses. Cosechar una mate de plátano a mí me toma 13 meses. Por, por ejemplo, cosechar una mate de berenjena me toma 3 meses. Yo te vas a meter en problemas. No, problema. no, no, oye, no, sacho, si este así yo lo veo. Esto, pero en ese tiempo pueden pasar mis cosas. ¿Me entiendes? Entonces, igual, yo lo veo como que, como que, mano, cuando, claro. cuando logramos la cosecha y que se dé calidad, porque nosotros tratamos, eso somos bastante exigentes, pues, mano, todo es un bebé que está creciendo y se replica. Que por eso yo creo que es la pasión, ¿me entiendes? Además, mano, o sea, que tu oficina sea un, un una finca que tú miras para todos lados y. Pero
0: eso no es un calor cabrón. Ahí. No,
1: bueno, sí, como todo, un trabajo duro. Exacto, duro. Esto, y... El esfuerzo físico es fuerte. Pero, pues, hermano, acá entre tú y ¿No yo. Es repetitivo. No, mano, chacho. No. Acuérdate que tú te levantas por una mañana y posiblemente la finca está perfecta, y al otro día tienes una plaga y tienes que meterle mano, y al otro día te llovió, y se, se para hacer, se, te está llenando la finca de hongo, y a las tres semanas, por bregar con esto, se te subió la maleza en este predio, o sea, es súper dinámico. O sea, que hay
0: mucho, mucho también, mucha como ingeniería o como que entender... Yo diría logística.
1: Logística. logística. Y, tú tienes que tener problem un problem solving. De, sí, tú tienes que tener un plan de trabajo, no, nosotros tenemos un plan de trabajo de los próximos seis meses. Obviamente, te estoy hablando ahora porque ya entiendo el negocio, ya tengo obreros en la finca que, que básicamente están en, en la mano de obra, la corren ellos. Y mi trabajo volvió a ser lo mismo, administrar ¿Qué, can- de-
0: ¿Qué cantazos te diste así en el chat, canta- que tú
1: dices diablo? No, mira, te, vi- te voy a contar. Oh, no, diciembre de 2014, una sequía que no llovió casi en dos meses. Mm. O sea, punto. Ahí todo lo que tú tenías empezó a desmerecer, empezó a caerse. Esto, Lo mismo pasó en el 2016. Y te estoy hablando de sequía, que tú, lo que tú lo que tenías sembrado, lo que sobrevivía, el, el fruto era pobre. Porque yo no tengo riego, o sea, yo dependo de la, de la precipitación natural. esto, O sea, que, que eso fue un cantazo heavy de que lo que tú especulabas que ibas a ganarte tanto y llegaba a la m-. mitad y, y cuidado si menos, porque el producto no era de calidad. Después vino María, o sea, que sobrevivir el que no, el que. El agricultor que pasó María sabe, que me escucha, sabe que, que eso fue un momento súper frustrante, o sea, eso estuvo. Yo nunca he cogido... Bueno, mira, se me paro los pelos a pensarlo. Yo nunca he cogido un cantazo tan grande en mi vida como ese. El, 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 el tú llegar allí y ver tu finca destrozada. Mm. O sea, no era, no era aniquilada, era destrozada. Y ya yo había pasado... Dos semanas antes, yo a mi Irma me había tumbado un platanal gigantesco. O sea, estaba en el piso. O sea, que literalmente tú veas tres o cuatro cuerdas de plátano en el piso, pero me sobrevivía una poca y yo decía, pues con esta me bandeo. Y después viene María, yo tenía, yo había construido un rancho, ya había evolucionado la cosa, los mercados agrícolas ah. se había convertido en un negocio profitable, como yo tenía otro modo de vida, pues no le sacaba dinero, o sea que yo podía invertir, iba iba en ese país de, de, de crecer y, y ver esto ya como un negocio más, y no sacarle dinero porque no me hacía falta, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas, iba súper bien. ¿Qué pasa? Que yo había hecho un almacén en acero, era una, una, un sueño, o sea, un sueño de un almacén, 4.000 pies cuadrados,
0: Allí mismo. Allí en mismo,
1: la... en la finca. Y María lo cogió como si hubiese sido un... monstruo, mano. Y lo torció todo. O sea, que literal... ...gente iba a tomarse fotos allí... ...de la cosa tan impresionante que había hecho con... ...con, el, con ese rancho. Esto, eso fue un cantazo brutal, ¿me entiendes? Ahí habían habido dos años de trabajo... ...de guardar, para pagarlo, ¿sabes?
0: ¿Y tú estaba ...tú pasaste de María acá o allá? No, no, yo
1: estaba viendo el comerío. Yo estaba viendo el comerío. No, estaba
0: pasando... ¿Qué estaba pasando por tu mente? estás pensando en tu Claro,
1: Eh... eh... Va que el huracán en, Mar- en Comerío no lo estaba pensando en la finca, sinceramente. Yo sabía que salía barato, pero no sabía, sabía lo que... no, O sea, yo no estaba pensando en el almacén. Esa parte yo nunca la visualicé. ¿Qué pasa? María en Comerío yo estuve 44 minutos más o menos en la pausa, o en la calma que llaman. O sea, que el ojo pasó por el mismo medio de, 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 de mi vuelo Esto, y eso, no hay mucho tiempo para pensar cuando tú sabes que está todo lo que está alrededor tuyo se está destruyendo, o por lo menos no, te lo, no lo sabes. Hermano, eh, pero como a los dos días, yo tenía la farmacia sin inundosa. Que yo estuve el primer día tratando de, de organizar eso. Estoy, digo, pues me, me, me acuerdo que veo un, un amigo que tiene una farmacia de hecho allí también, que vive en un barrio que queda al lado del mío, uh-huh. de la finca. Uh-huh. Porque me habían dicho word of mouth, no, para allá no se puede subir. Y cuando lo veo bajando, le digo, ¿Cómo tú bajaste? Y me dijo, por aquí, me explico. Y yo arranqué para allá. Le dije a Carla, a, mí, a mí, mi novia en aquel momento, vamos para allá, chachi. cuando yo logro del barrio del al lado. Hay un restaurante que se ve mi finca a lo lejos, y me paré, y cuando yo veo que no hay nada, yo me desboroné, se me fue el mundo, y ella me dice, ¿pero qué te pasa? Oces, ¿tú sabías que tú hasta el roto? Y me dice, Carla, ahí no está el rancho, o sea, el almacén no está. Y ella me dice, ¿pero cómo va a ser? Y dice, ¿dónde tú lo ves? Eso no está. te Estoy hablando, visualmente eran milla y media, algo así, o sea, que era un, se veía desde lejos, pero ya más o menos no sabía cómo se veía cuando estaba. Y cuando me acerco a la finca, me encuentro con un obrero agrícola de la finca en un caballo y me dice: Esto, José, ahí pasa un monstruo. Eso es lo único que me dice. Y nada, cuando yo llegué, eso fue hardcore porque tú. Era inimaginable, mano. Imagínate una estructura, una cancha bajo techo de esas de, de, de escuelas que tú ves por ahí. Echa todo torcida totalmente, sin una plancha sin por tu aquello. No, en la finca, que son 60 cuerdas, no había una plancha sin. O sea, que ese techo tiene que haber volado, yo no sé ni para dónde. Una cosa bien loca. Esto. Eso fue un cantazo. Me estaba hablando de cantazo, pues eso fue un cantazo bien duro. Y qué estaba tu... y, y ahí todavía
0: tú estabas. Otro cantazo que se ha dado para encima. O sea, ¿qué, qué está pasando Mano, con tu mente en esos tiempos?
1: Ahí. ¿Cómo te explico? Ese fue el primer cantazo duro. Y yo dije, contra, ya yo he desarrollado esto tanto. Y como habíamos guardado dinero, o sea, como no, no, no utilizaba ese dinero para mi estilo de vida ni lo malgastaba y todavía no malgasto, pues dije, pues mano, esto, esto hay que meterle de mano de nuevo, más para adelante. Y, y como bueno, como ya para, para enero estábamos trabajando nuevo. O sea, estamos full sembrando. Y yo soy una persona que. Tú no para. El... Lo que pasa es que, mira, yo no podía parar porque yo tenía cinco empleados conmigo. Y si yo paraba, esas cinco personas se, se quedaban sin trabajo. Entonces, como yo tenía mucho sembrado, mira qué loco. O sea, la comida no había comida, punto. O sea, en, en comerío, literalmente, la comida escaseó. El agua escaseó. Y mi esposa tenía los kiosquitos estos que vendía frutas y vegetales en lo, de Puerto Rico, en los puestos de gasolina. Tenía como treinta y pico puestos. Y se quedó sin trabajo porque si no hay agricultura, pues ya no, no puede vender nada. Y te estoy hablando ya la semana, para darle trabajo a los muchachos, le dijimos, pues mira, todo lo que hay ahí, hay que sacarlo. Y empezamos a cosechar yautía, empezamos a cosechar los plátanos que se habían caído en Irma que gracias a Dios estaban en el piso, se podían vender, esto llame, batata. Y literalmente empezamos a venderle a todo el mundo porque no había comida. Y ella montó un kiosquito frente a casa y, y se dedicó a eso hasta que se acabó. Y con eso, literalmente, bandeamos, con eso bandeamos la, la economía de la casa por un tiempo. Esto. Y en esa marcha, pues. Pues se, se siguió generando algún profit y le podía pagar por lo menos la nómina a los muchachos.
0: Cabrón, ese es el. Ese es el, ese es el espíritu, o ¿sabes? ¿no? Sí. De que no. Que me contabas antes cuando, antes de empezar a grabar, que me contaste también de María, de los eventos que ustedes hacían ah, allí, sí. como, como que lo que tú querías traer, el espíritu al, al pueblo de que nosotros nunca caímos, que eh, uh. para el frente, ¿sabes? Sí. Esto pasó y vamos para el frente. Sí. Y eso ese está cabrón.
1: Bueno, mira, eh, 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 María bueno María fue un caos para todo el mundo, mundo sí, ¿me sí. entiendes? Pero, pero pues, no, a nosotros nos tocó vivirlo de otro punto de vista. Primero, yo no podía cerrar la farmacia porque la gente necesitaba sus medicamentos. O sea, que yo literalmente. Al mismo, yo vivía al lado. Vivía, la casa mía es a 40 pasos de la farmacia. So, nos metimos allí. Y te tengo que ser franco, las primeras personas que aparecieron a ayudar fueron los usuarios de droga, Porque el primer negocio que abrió en todo el pueblo fue precisamente el, el, el punto, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que llegó un momento que yo digo que pues yo voy a, a clausurar todo recetario, que es donde están los medicamentos. Sí. ¿sabes? Porque aquí no puede entrar nadie, pero entonces vamos a vaciar todo este fango porque se me inundó. Y en dos días ya con esos muchachos nosotros limpiamos la farmacia y la abrimos. Eso es un reto porque no tenemos internet. Yo estuve casi un mes despachando medicamentos sin procesarlo a los planes médicos. Porque no tenía internet, no tenía forma de procesarlo. Hasta que okay. un para mí en Bayamón...
0: Con un ledger algo así. Yo todo tenía, el... mano,
1: yo tenía una caja de zapatos. Ajá. Con un montón de, de skirts, Ok. Y, y le decía, fulano de tal, se llevó esto, el número... El
0: plan, en la tarjeta, ta, ta, ta. Todo.
1: Si yo, esa, esa caja se convirtió en mi valor más preciado. Porque si esa caja se me perdía, yo perdía todo. Y ahí me o sea, yo y ahí tenerme, sí que... Sí, oye, era mucho dinero el que yo había despachado y no tenía forma de transmitirlo hasta que un pana en Bayamón eh, tiene oficina cerca de un hospital y los hospitales ¿sabes? Que, que, que revitalizaron rápido. Y me llamó y me y ahí yo pegué a procesar. Entonces cerraba la una, revolú. O sea, veníamos para acá por las noches a procesar todo... Lo, bueno, para decirte, yo tuve dos semanas.
0: Sí, 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 no, vaya,
1: nosotros tenemos en esa industria una, un network de droguerías bien bravo y, y, Qué bueno. y están resilientes. ¿sabes? Esa gente lo manejaron de show. De hecho, de las primeras personas que llegan a la comarío fueron las droguerías de nosotros, las que nos yeah. suplen. Pero ¿qué pasa? Que por eso está. ¿sabes? Tengo esa presión por allá, tengo la finca halfway, mi esposa pierde su trabajo, estamos. Básicamente ya a la una de la tarde estamos free. Esto. Y entonces como a los cinco días del huracán. Nos encontraba... Yo no había luz en ningún lugar. Eso era una boca de lobo, pero había un negocito que vendía cervezas frías y tenía luz. Y obviamente se convirtió como que en el tenía punto planta, de encuentro. Tenía, luz, tenía planta plantas. Sí, el sea. tipo tenía una planta grande. Y se convirtió en el punto de encuentro de, de los que estábamos por allí. Y me encuentro con dos muchachos que realmente los conocía por vista y nos ponemos a hablar. Esto ya tú sabes que los cuentos eran interminables. Y, y uno me dice Mano, aquí no está pasando nada y... Y trae la preocupación de que no se ve movimiento ninguno de, ajá,
0: del ajá. gobierno.
1: Y era la realidad, eso está en todos lados. Tenemos que hacer algo. Y yo le digo, ¿pero qué tú crees que es lo que hace falta? Y me dice, mano, yo conozco un montón de gente que no tiene agua para beber. Nada. En algún momento, Carla bajó a San Juan. Yo creo que ella bajó como a los cuatro o 5 días. Y ya habíamos hablado de eso y puso un post. Necesitamos agua. De mm. o sea, y de ahí empezó una cosa bien loca. Porque entonces, como a los dos días después de eso, llega un montón de gente, de panas de San Juan... Con cajas de agua, pero una cosa bárbara, así, pero y sin avisar, porque no había forma de comunicarse. O sea, ella fue, tiró ese post, pero nosotros no, yo no tuve internet como por tres meses, o sea, que la comunicación sí, sí, sí. era cero. ¿Qué pasa? Pasa eso, la gente empieza empezamos a repartir, viene eh, otro corillo como a los seis o siete días con el mismo cuento, entonces traen comida, traen compras, o sea, que aparentemente lo que nosotros estamos viviendo allá era bien diferente a lo que estaba viviendo la gente acá. Y yo realmente, pues no te puedo decir cómo fue acá, ni si fue más fácil o más difícil, porque yo nunca pisé acá. Yo vine a pisar San Juan en, en diciembre, uh-huh. por primera vez. Sí. Esto, historia de la que acortó, eso evolucionó a un punto que hicimos un movimiento, esto, nos convertimos en un centro acopio. Yo tengo un, abajo de mi casa hay un 3.000 pies cuadrados de un local vacío. Eso se llenó, o sea, te estoy hablando gente de Estados Unidos. Fue un proceso bien, bien, bien brutal. Y así estuvimos hasta noviembre. En noviembre ya nos damos cuenta que ya la ayuda del gobierno está fluyendo. Que a veces estábamos en caravana distribuyendo por los barrios y nos sí. topábamos con otros. Y dijimos, mira, ya estamos aquí. Sí, sí, estamos entorpeciendo y estamos dedicándole tiempo a esto. Y ahí vino lo que te conté de las fiestas y todo eso para levantar el ánimo y demás.
0: ¿Qué pasó en esos... esos algo pasó bien cabrón en la isla esos, esos meses después de María. Donde como que de repente... Todo el mundo estaba para todo el mundo. Sí, la gran sí, mayoría. Sí. La abrumadora mayoría. Sí, 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 sí. Este, Colaborando, no somos competencia, no somos... Sí. somos estamos, algo pasó en ese momento. Y claro. esos momentos son los que dan Seguro. para mí me dan esperanza. Y eso. Sí. Obviamente es una... Que, que pasen esas condiciones, es lo, como uno lo replica sin que tenga que venir. Bueno, nunca, yo, yo,
1: yo, yo creo que a pesar de todo lo que te conté que me pasó, o sea, desde la farmacia barata, esto... Tener que buscar dónde transmitir recetas, el la finca es barata, el almacén es barato. Nosotros siempre veíamos que había gente que estaba bien, bien, bien chava. Sí. O sea, que nosotros sentíamos un sentido de egoísmo. De que yo no puedo decir que estoy chava porque yo tengo, yo tengo comida, yo estoy en la finca comiendo plátano. O sea, nosotros, entonces, ese mismo drive fue el que tal vez que canalizó el que nosotros decidiéramos ayudar. Y creo que eso pasó con un montón de gente porque la gran parte de las ayudas venían de la área metropolitana. Sí. Que cuando se metían para allá decían, mano, esto está bien, esto está bien loco. Y, me, y la cara de ellos me demostraba que lo que estaba pasando acá era muy diferente. Sí.
0: Pero eso es, eso es cierto siempre. Como que siempre hay gente macha, como que no siempre estamos. Y no estoy diciendo, o sea, no, no, no es que vamos a, todo el mundo empieza a regalar cosas. Pero hay algo, hay un sentido sí, sí. de una energía bien distinta. Vale, de es que que estábamos diga... todos en las mismas. Quizás era eso. estamos todos era... en las
1: mismas. Y yo creo que ahí se des, se, descu... o sea, es, ahí se destapa una olla de que supuestamente éramos un país desarrollado y al no haber palos tú podías mm. ver el vecino y al tú ver el vecino te das cuenta que esto es un país tercermundista me entiendes que la pobreza es algo extraordinario
0: tantos lados eh,
1: exacto que está más está al lado tuyo, está, está, tuyo. Está, está Garden Hills y al lado está un barrio que, que cuando tú lo ves al lado y el tú dices wow, qué es esto esa gente no tiene un techo y yo estoy viviendo con plantas sí entonces se convirtió en algo bien natural de que tuvieras la urgencia de ayudar o decir mano o sea no puedo estamos todos en el mismo sí, con una bofeta bien grande y no solo los árboles
0: el también el no había señal Exacto. Sí, Anda, sí, tú tenías que comunicarte con él al lado, que hablar, o sea. y Tienes que hablarle al si no puedes ya estar metido en el teléfono. Diría,
1: ahora, pero, Y fíjate, a mí me da pena, mano, porque yo hubiese pensado que se iba, iba a perdurar. O sea, que eso iba, iba, iba a ser más trascendental de lo que eventualmente pues, resultó ser, porque pues, no, no, puedo, no puedo decir que somos un mejor país sí. literalmente as a whole después de María.
0: Sí, eso que se sinti... volvimos rápido volvimos. Y todos volvimos. No es como que. Eh, más, la gente octubre. volvió y yo, yo. No, no, exacto. O sea, yo O sea, todo el mundo. Exacto.
1: O sea, el que era bueno antes de María sigue siendo bueno. El que era medio torpe sigue siendo. ¿Sabes? Tal vez
0: sigue. ¿Sabes? Sí, que María. Que no yo, no. hubiese pensado que hubiésemos sido no, un no, cambio más. No cambió, exacto, tanto. Yo creo que demostró lo que pudiésemos ser. Quizás eso es el. Claro. El, lo que. Claro. Bajo cierta Sí. Oye, el que,
1: el que quiso aprender, aprendió. El que se quiso quedar bruto. Demostró también
0: bruto. que no estamos solos. Bueno, chacho, sí.
1: chacho, yo te digo que... No,
0: solo en el sentido de que...
1: La diáspora ayudó... No, de... Por
0: eso no estamos solos, ¿entiendes? Como que no, el... los superhéroes viven alrededor de nosotros. No es, no es una persona del el gobierno, ni uh-huh. un ni, ni una un ser sobrenatural. Es las personas que están alrededor. Sí. Nosotros somos... Los... Sí, mano. Si, no... si alguien nos va a cuidar, tenemos que ser nosotros. Mira, hermano,
1: allá Comerillo, había... aquí se estaba filmando una película. Ajá. <risa> Y a un grupo de actores se quedaron stranded y bueno, estaban aquí, no podían irse para ningún lado. Y de repente llega, yo no sé si fue pues, mi hermana o como rayo, llega esta señor, esta muchacha, una actriz británica que se llama Tara Somers. Y ella dentro de, de su ejecución, pues recurrió a sus amigos de Estados Unidos y dijo, mira, aquí no hay luz, esto no se ve la luz. Y esa gente compró, consiguieron un chorrechado y compraron un montón de lámparas solares, mm. chiquititas. Sí, sí, sí. Y esa mujer llegó a comer yo de la nada con eso, como con dos como mil cosas de esas. Ah, oh, wow. O sea, y fue como que, wow. o sea, esto es Dios que vino aquí, porque te estoy hablando de gente que, no, que no, no había visto luz sí. por semana. Te estoy hablando que una vela era, era lo máximo. Mm. Y llegó esa mujer, yo recuerdo que fuimos por unas comunidades a repartir, entonces ahí fue que empezó, se puso bien bien impresionante la cosa, porque tú ir casa por casa, a todas estas tú no podías confiar en nadie. O sea, tú no podías decirle a mera, llévate 10 y repártelas por tu barrio. Aquí todo el mundo... sabes había, había cierto sentido de escepticismo de que realmente si esto va a llegar a donde está. Entonces ya, si había llegado a nuestras manos, al grupo que trabajamos, Ajá. pues teníamos que llevarlo al, al, al final. Sí, la última minilla Sí, porque nos sentíamos irresponsables, tal vez dejando la mitad y que no se usara para lo que era. Y cuando empezamos a hacer eso, empezamos a entrar a las casas, las personas nos daban café, pero entonces tú veías como lo que tenían tal vez era un catre mojado para dormir, que el techo, o sea, era bien fuerte.
0: Sí, una vez tú vas destapando es como la, la muñequita de esa rusa. Una Exacto. vez tú sacas otra, es como, puñeta sí, y otra sí. más. Y eso otra, es lo pasó aquí, que se destaparon que, pa, 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 pa.
1: hasta que llegamos al bottom line. Aquí llegamos al bottom line. Pero nada, fue un proceso de aprendizaje bien chulo. Ese fue un cantazo bien grande, si te fijas, nos fuimos por la tangente, pero de la finca eso fue un cantazo trágico después que vino, después vino, <risa> después vino... La, pan, la pandemia, bueno, no, los eh, terremotos ya los, son... Afectados. Los terremotos afectaron. ¿Sí? Sí, ¿En porque comerío? no en comerío, pero no, yo estaba corriendo los mercados agrícolas para esa época y cuando empezó la tierra a temblar, todo el mundo le cogió miedo y cerraron todos los mercados. O sea que yo tenía un montón de cosechas que había sembrado exclusivamente para los mercados agrícolas y era mi canal de distribución único y se me empezó a perder. O sea, porque al cerrarme... Y yo no tener un plan B... Que tal vez ahí fallé, ¿verdad? Pero literalmente era bello... Porque yo... Todo el 100% de lo que yo cosechaba... Lo vendía directamente al consumidor. O sea, que no había mira man era, era una operación totalmente... esto sí, era vertical, más profeta. ¿verdad? Horizontal. o No, era... Pff, era bello. Pero cuando empiezan las pérdidas... Pues entonces ahí se tranca el bolo. Y después de eso... Pues vino la pandemia. La pandemia sacho la, Mira yo... ¿Qué hizo yo, la
0: pandemia para ustedes? Oye, yo
1: tenía toda mi finca para cosechar... A partir de abril en adelante, y tenía cosecha full production hasta septiembre, pero te estoy hablando de todo el platanal, toda la yautía, yo en aquel momento tenía como dos cuerdas de yautía, todo eso, ¿qué pasa? Que al cerrar todo, al cerrar, te estoy hablando de cerrar el restaurante, al cerrar todo esto, pues lo que había, eso sobrevivió, eso estaba en el mercado, porque aquí no hubo una carne, tumbosa, no un pero ¿qué pasa? No tener no tener demanda... ¿Bajó el consumo? No, bajó el precio, a un nivel de que no, por ejemplo el plátano... Pero no
0: bajó era, la demanda.
1: Claro, porque, La los gente no estaba porque los restaurantes... Pero no comían en las casas. Sí, pero los restaurantes eran... O sea, los restaurantes son el principal consumidor tal vez de muchos de los plataneros y de los, de los productos agrícolas, porque son los que cocinan de verdad, esto en grandes cantidades. Y co- comedores escolares, comedores okay. escolares, hace un, mucho tiempo, o sea, cuando estaba Obama, Michelle Obama firmó una ley que se llama No Child Left Behind, que de hecho de ahí es que vienen los mercados agrícolas, por esa ley esto Y viene el tema de que los comedores escolares tú tienes que servir cierta porción de productos frescos. Okay. O sea que se convierten en un en un, out, en un, out, o sea, en un canal sí, sí, de distribución sí, sí. gigante para la agricultura. Y al trancarse todo eso, esto se trancan los puertos. O sea que por más que tú quieras exportar tu producto agrícola, no hay forma. esto Y a pesar de haber una necesidad tal vez de alimenticia, porque aquí hubo una necesidad alimenticia... Que por eso empezaron los programas de food boxes que empezaron a repartir el gobierno federal cajas de alimentos, porque así la hubo. Esto, la agricultura en la oferta bajó tanto que la, que la demanda bajó tanto que, que los precios se cocotaron. Yeah. Y llegó un punto que no era ni siquiera viable tú tratar de vender. O sea, Será era,
0: mejor votarlo.
1: Lamentablemente, regalarlo. Se regaló mucho, pero de todas maneras un cantazo económico, ¿me entiendes? O a sea, ese era el año de recuperación. ¿Y para Porque, qué carajo tú te...
0: sigues haciendo esto? No, no enga- chacho. tres años. Es, es bien loco
1: y tú me preguntas y me la posturas y realmente no sé. Pero te puedo decir que... Hay algo
0: en ti, hay algo en ti que no. te... Eh... Oye, te puedo,
1: te puedo decir que hoy por hoy la finca está en el mejor momento que ha estado en, lo, en ocho años. O sea, en la, eso está brutal. Esto, te digo que sinceramente yo voy y digo, esto está nítido a nivel de que últimamente estoy pensando cómo yo voy a hacer que esta finca yo la pueda abrir a la gente para que vengan a, a realidad tener un día de campo. Yo voy. No, yo sé que vas y la vas a pasar brutal, pero como yo... O sabes por ahí hay muchos, no sé, ¿sabes? la agricultura es bien interesante porque hay un aspecto nostálgico que mucha gente lo ve y, 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 y por ejemplo, y tú me dices, wow, José cómo tú llegaste a ser agricultor y puede que tu comentario sea un cambio de carrera, pero tal vez diga, diálogo, pero qué, qué chulo, te felicito, bla, 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 y eso pasa, pero es un trabajo brutal. Entonces, cuando uno viene a ver, por ahí hay un movimiento mucho de farm to table, de ecoturismo, y no, es, no estoy criticando a nadie, pero a veces pues pues el Farm to Table, lo que están sirviendo son productos limitados de microgreens, de estas cosas, que sigue siendo Farm to Table, que, pescado fresco y todo chévere, pero la gente común no come eso. ¿Me mm. entiendes? La masa, la masa come plátano, come yautilla, come llame, porque son alimentos que, que llenan el estómago y no necesariamente son muy costosos.
0: Claro. Esto, sí, sí,
1: entonces, eh. para mí me encantaría abrirlo porque realmente... La gente baila a una finca que pueden caminar y perderse y, y compartir y cortar su racimo de plátano y por la tarde llevárselo, ese tipo de cosas, ese tipo de experiencia. Pienso que pudiese ser interesante en el aspecto de que, de que no solamente es ver un micro, una microproducción, esto sino que puede, puede estar de, eh, bueno, puede, de... Pienso que si yo me lo disfruto puede ser entretenido para otras personas.
0: Sí, yo pienso que hay algo así, hay algo ahí, hay algo... Yo nunca he ido a una finca. ¿Ves? Y me gustaría. Y, y comes
1: todos los días.
0: Trato de comer todos los Exacto, entiendes? O sea, que, 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 Sí. No soy tan romántico en eso. Porque sé que tiene algo bien bonito, pero también sé que es un trabajo bien sí, fuerte, trabajo fuerte, un Bueno, mira todos los riesgos que hay, que te he, he dicho tú, que he que okay. cuatro y... cantazos. Exacto. Y. Pero sí es el que produce la... lo que todo el mundo come. So sí. que hay algo, hay algo ahí. Me gustaría, y me gustaría entender como que lo... Por el lado del negocio, así, los números, el yield, cómo sí, se calcula, sí. cómo tú decides qué sembrar, cómo haces cómo estas cosas. Cómo, como que para mí es bien interesante. Yo creo que la tecnología tiene un rol bien grande en, uh-huh. en cómo hacer la agricultura aún más eficiente. Y en el futuro Bueno, la... la tiene,
1: pero... no sabes obviamente en, en fincas industriales... En Puerto Rico es varias, en Estados Unidos la agricultura es de la economía más grande, o sea que el, el, sí. pues sí se utiliza mucho, pero cuando llegas a un nivel de finca pequeña como la mía o tal vez más pequeña, pues no es que sea necesariamente oneroso, pero es que tal vez uno se, se como a veces pasa que uno se envuelve en un sistema yeah. y no necesariamente busca más allá. Yo estoy seguro que ya los avances tecnológicos están bien por encima de los que yo estoy utilizando. Esto, y tal vez uno puede irse por ahí, pero entonces después viene el factor costo, beneficio. ¿Qué tecnología?
0: ¿Cuáles son los retos de de la
1: agricultura? De la agricultura, mira. Para empezar, eh, estamos en una isla eh, Mm. que que es húmeda. O sea que los principales retos para tú Poder cosechar es sobrepasar todas las plagas. Sobrepasar las incremencias del tiempo, si llovió o no llovió. Esto. El costo. O sea, el costo agrícola en Puerto Rico es gigantesco porque eh, nosotros tenemos un salario mínimo, que no estoy diciendo que es de, de, de para vivir, pero cuando en base a ese costo estamos compitiendo con importación de Nicaragua, por ejemplo, que yo estuve allá y el muchacho que, que ah, hicimos clic con este muchacho que tenía carro y después resultó ser el que nos podía llevar a un par de lugares bien cool, pero el tipo era agricultor, era ganadero y se ganaba, hasta trabajaba en una finca de y se ganaba dos dólares al mes.
0: Al mes. Al mes.
1: O sea que cuando tú dices, contra, ¿cómo tú vas a competir con una industria en Estados Unidos que se importa plátano a Nicaragua? Sí. Y te dicen, ah, el plátano está 10 chavos allá, loco, pero te está costando una miseria. O sea, tú estás, tú estás fomentando un grupo de trabajo de, de, de que, que, que al final llega a un punto donde hay gente miserable, literal, o sea, que están padeciendo de miseria y de poca alimentación y demás. Esto... Esa que... Nosotros competir con el producto importado es bien difícil. O sea, que eso es un reto bien grande. Ahora está pasando algo bien interesante porque con el costo de fletes, con este tema de, de, de que se han cerrado los puertos, yo no sé si tú estás consciente de eso, pero hay un issue de transportación increíble. Sí, sí, sí. Pues hasta cierto punto el flete también de los agricultores de los productos importados ha subido. Mm. Por ende, nuestro producto fresco apoyado por el apoyo que tiene la gente desde el punto de vista nostálgico o desde el punto de vista salubrista, que dice, mira, esto es fresco, yo prefiero esto, o apoyo lo local y bla, 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 y todas estas cosas, pues se ha ha, ha equiparado un poquito Mm. y yo por lo menos estoy teniendo más éxito vendiendo a los distribuidores que antes, porque el factor costo no necesariamente me está afectando tanto. Sí, porque subió el precio del otro. Exacto, porque estamos compitiendo, pero obviamente un nivel de frescura, el shelf life es mucho más largo, o sea, tiene, tiene unas cualidades que añaden valor versus antes que la diferencia era tan grande que, que posiblemente de competir era imposible esto es un reto eh, esto mano bueno, el mercado el, el mercadeo del producto agrícola a pes- esto es bien loco porque mira nosotros estamos conscientes de que tenemos una necesidad de, de, de sustentabilidad alimenticia grasa o sea aquí se importa demasiado estamos conscientes que en eventos como María hubo preocupación de hasta qué punto vamos a tener comida o no o sea eso fue real en momentos como la pandemia, que se trancaron los puertos, tuvimos preocupación de hasta qué punto vamos a tener comida. Y a nivel de que el gobierno federal y estatal tuvieron que tirarse a la calle y repartir comida. esto Pero cuando vemos a ver, el mercadeo es posiblemente, el salir del producto es posiblemente la parte más difícil. ¿Okay? A pesar de que tú estás supliendo una ínfima parte del producto, salir de él a veces es bien complejo. ¿Por qué? Porque tenemos un ecosistema de, 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 de retailers que, pues, por naturaleza, pues, apoya lo más barato. Y usualmente es la importación. O sea, que dicho eso...
0: Pero ahí eh, yo, estoy, yo soy medio escéptico ahí un poco. ¿En qué aspecto? Como... O sea, es bueno para el consumidor tener acceso a productos más económicos. Definitivo. ¿no? Eso es bueno. Nadie compra... ¿Sabes? Yo, todo el mundo prefiere eso. Claro. Este, y si las otras... Los otros lugares están subsidiando... Porque en Estados Unidos se subsidia muchísimo uh-huh. la agricultura, lo que sea. Si otros lugares ya están gastando dinero de ellos para subsidiarlo, para que sea más económico, ¿por qué nosotros no aprovecharnos de eso, no? Eh, por, sí. ¿Por qué tratar de competir con algo que ya está subsidiado? Si vamos a comprarlo más barato y ya. Desde o sea, un punto de vista un poco... Sí, y sí. La no, parte es de economía, la pues economía. Es economía básica. Y la parte de la seguridad alimenticia, como que yo entiendo el argumento, pero entonces me parece que las respuestas a eso no es producto fresco, porque probablemente... Los mejores productos enlatados para esos, uh-huh. para esos momentos. Uh-huh. Y, y tener, tener micro distribución, porque uno de los retos también de María no es solo los puertos, es como lo distribuyes en la misma isla. Uh-huh. O so sea que, como, no me parece que una finca de productos frescos es la respuesta a, lo, a los retos en casos de emergencia. Bueno, sí,
1: pero entonces ahí viene hasta qué punto eh, se propicia un ecosistema de, de elaboración. O sea, hasta qué punto el gobierno dice: mira, vamos a enfocarnos en que hayan elaboradoras de productos enlatados. Eh, que hopefully son productos de Puerto Rico para entonces llevarlo al nivel de valor añadido eso yo lo haría exacto para para,
0: para ese tema de de, de la emergencia pero afuera de eso es como ¿sabes? porque es distinto Y y yo sé y me gusta hablar con las personas que lo hacen porque sí. yo sé que para ti es distinto. Para ti significa sí. algo que para mí no significa. Y espero... Y claro, o sea, si tú lo yo, vives, yo no lo vivo. No lo estás
1: viendo desde el punto de vista del consumidor. Yo lo estoy viendo desde el punto de vista eh, del claro. productor.
0: Exacto. Sea, tú, tú, tú me imagino que el, que el que diseña un carro se siente igual. Y dice, ¿no? Como que este es mi carro, lo diseño uh-huh. yo y lo fabricamos. Pero no subsidiamos a hacer el carro, ¿verdad? Porque no lo vamos a poder hacer más barato uh-huh. que lo hacen los japoneses o quien sea que los haga. Y decimos, ve pues, ¿sabes que No le vamos a ganar a ellos en eso. Mejor vamos a comprar el producto de ellos porque es mejor y vamos a dedicarle nosotros a algo que le po- que podemos competir. Eso este, que por un punto de vista económico, a veces como que el, el, el tema de agricultura, yo creo que la parte romántica juega un rol en la conversación cuando del punto de vista económico no sé si debería. Bueno,
1: lo que role. pasa es que yo, yo, o sea, yo, no, yo tampoco veo esto muy romántico, ¿me entiendes? Porque yo, yo sé lo, lo complicado que es y, y yo no estoy esto porque me parece cool. Yo estoy esto porque porque me apasiona, porque he tenido éxito económico. Añade valor, añade empleo. Eh, Exacto. ¿Qué pasa? Que que cuando uno está en un país donde no hay desarrollo económico, que que prácticamente es cero, que aquí lo único que desarrolla es el consumo. Esto es un país que que, que si te pones a ver los números, es el consumo. eh, Y muchas veces ese consumo viene porque se está gastando el dinero federal y se lo llevan compañías que acaba de nuevo el el dinero allá. Ese ciclo, pues tú dices, ¿cómo yo puedo generar empleo? Oye, la agricultura, cuando tú tienes un país con tan poco empleo, con tan poco producto local, pues la agricultura es una fuente de empleo. Pero entonces yo digo, ok, nosotros tenemos un gobierno. El gobierno debe ser el facilitador. El gobierno tiene una división, está el Departamento de Agricultura. Pues mira, si yo sé que en California siembran un un limón o siembran una china, que tienen 10.000 cuerdas de eso, que cuando eso salga al mercado, el precio de la China se escocota. Pues mira, yo no te voy a dar ni un solo centavo en Puerto Rico para que tú siembres un palo de China. Porque tú no tienes capacidad para competir con los precios internacionales que van a llegar aquí. Y ahí viene el punto tuyo. Pero si yo sé que hay cosas que se consumen en el mercado local que no, la importación no compite porque no, o porque en Puerto Rico se puede producir a gran escala y competir con el precio. Sí. O porque simplemente no, 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 no existe ese, ese mercado Ajá. en Estados Unidos, por ende no se siembra. Pues yo quiero incentivar eso. Porque ahí ya tú tienes la posibilidad de vender el producto con más certeza. Porque, porque hay una demanda no, no, no satisfecha por ningún lado. Pero además
0: hacerte una pregunta. Ajá. ¿Por qué si porque si eso existe, porque el gobierno tiene que incentivarlo? Porque no pasa. No,
1: no, incentivarlo, pero el gobierno tiene toda la... El Departamento de Agricultura puede dar tiene la educación, la data. claro, la no, data no, tiene, y... Oye, ellos tienen toda la data de los agricultores, de dónde están localizados. Tienen el conocimiento eh, académico de los climas, de dónde es propicio sembrar algo. Yo siempre he, he tratado de, de visualizar un país agrícola en Puerto Rico en el cual le digan región central. Yo te voy a apoyar de esta manera. Puede ser el que, que, que tengan una máquina en esa área que puedan compartir tipo cooperativa. Yo te voy a apoyar de esta manera si tú vas a sembrar plátano. ¿Ok? Ahora, región del sur. Aquí los vegetales serán excelentes. Por ende, a ti te va a salir más barato sembrar vegetales que posiblemente el de la montaña. Porque el de la montaña, la humedad lo va a matar. Sí, sí. Pues acá tú vas a sembrar vegetales. Sí. Y tú vas a hacer un mapa de Puerto Rico alrededor donde tú tengas los 10 o 12 productos Principales que puedas producir, que, su, que que apoyen la demanda de Puerto Rico, pero que no compitamos entre nosotros mismos.
0: Pero ¿por qué ¿Por? no pasa natural? Porque porque alguien privado no dice, porque un agricultor o tú, un líder de, de la agricultura, dice, yo voy a hacer eso, yo pero sé no, lo que es mejor aquí, mejor allá, me va, el gil va a ser mejor, los costos van a ser mejor, puedo competir aquí? ¿Por qué el gobierno tiene que meterse a decir que lo haga? Bueno, porque
1: quien tiene la data de, del macro es el Departamento de Agricultura. Que o sea, el... que hay una, inf-
0: hay, hay una asimetría de información. Sí, Ellos tienen sí. información que un acceso a información que más nadie tiene. Sí, tal vez
1: no tienen el 100% de los agricultores, porque hay muchos que no están registrados, porque hacen sus cositas pequeñas caras. Pero deben tener una masa crítica de los agricultores. Entonces, tal vez hacer un mapa, según hay municipios, hacer un mapa regional, de decirle, esta, esta área vamos a, a, a pedir que siembren esto. Si tú quieres sembrar otra cosa, porque eso es lo que te, lo que te gusta y eso, es perfecto. Pero lo, el gobierno incentiva. o sea, El, el gobierno de sí, Puerto claro, incentiva la agricultura. Y yo digo, sí. pues, ¿por qué no incentivarlo de una manera organizada? que la producción que se genere sea para satisfacer una demanda real. Sí. Ahora me meto, mira, es Ajá. verano. Sí,
0: Entonces, eso sería mejor. Don't get me wrong, eso sí. sería mejor que lo que existe hoy. Pero lamentablemente
1: es ideal, yo pienso es, es idealista. No, ahí. Para
0: mí es idealista, para mí yo lo llevo a otro como que. Yo no sé si yo quiero que usen mis, mi no los mío, los taxes que pagan las personas para subsidiar eh, una industria que no puede competir, o sea, no lo estamos, no sé por qué lo estamos haciendo aparte de lo de la seguridad de la que estoy de acuerdo contigo, o se puede hacer algo específico a eso, pero por qué subsidiar una industria que no va a poder competir con los otros, nadie lo va a, comp- a comprar y si pueden competir ¿por qué la tengo que subsidiar, que pase y ya, ¿entiendes? Como que no entiendo la lógica. si te, de te eso. vas
1: por el, bueno, principal que, que es una fuente eh, eh, es una fuente de empleo grande porque se requiere mucha
0: mano de obra. O sea, que puedes crear... Pero la empleo. estamos pagando... O sea, el gobierno, el gobierno... Esos son los taxes de la persona. O sea, los, la gente lo está pagando con taxes. Sí, pero... O sea, si no te, es como que el si gobierno que, lo, se lo saca del... Fund- o sea, si te,
1: lo, sabes, yo creo yo que Puerto Rico lamentablemente es un país tan y tan y tan poco productivo. Que si te pones ahí por esa línea, vete para todas las grandes compañías que generan empleo y todas tienen decretos contributivos y todas sí, tienen incentivos. Sí, Pero sí,
0: sea, sí, sí. hay industrias que son más rentables que otras.
1: Y los salarios son mejores. Exacto, y, y tal. sí. Pero por eso te digo, mira, en en mi visión idealista de la agricultura Mm. yo enfocaría en productos que se consumen localmente, que Puerto Rico es el lugar propicio para que se den y por ende la calidad del producto de aquí va a ser superior a cualquier importación que que podamos traer y puede competir con el precio porque si tú tienes un ambiente propicio, tu productividad va a ser mayor.
0: ¿Y también que se puedan exportar o no?
1: Se pudiesen exportar si Mm. se hace de una manera organizada, pero ahora mismito... Oye, tú vas a las fincas y hay de todo. Y... Pero ¿por qué los
0: agricultores no se organizan? ¿Por qué estamos, no, porque oye, están esperando que venga el gobierno. Eso es lo no, que no, no. Tú no estabas esperando que viniera el gobierno cuando no, hiciste yo la no, tuya. Yo, no, no, Al exacto. contrario, tú le quitaste la computadora a la tipa y le dijiste, Me dame acá, yo lo tapeo. Vamos a esperar por ti.
1: Pero ¿qué pasa? Que, que, como te dije, el gobierno debe ser un facilitador. Y, y por ejemplo, en este mundo... <risa> vamos a morir esperando no, por exacto. estos locos. <risa> en este mundo de, de agricultores, Bueno. Eh, no es que haya un recelo con tu finca.
0: O sea, realmente ah, hacer cooperativas ok, vamos, no es fácil. Vamos, vamos a entrar a novelas agrícolas. Sí, agricultor. exacto. exacto. Vamos, vamos, vamos. Hacer, hacer enlaces <risas> no es
1: fácil. Ahora hay un grupo de agricultores jóvenes que, que asumen esto. Muchos de ellos, al igual que yo, tenemos carreras totalmente diferentes a lo que, a lo que viene de eso. O sea, que uno, uno viene con una perspectiva de, de, de apoyo. O sea, de teamwork y esto. Entonces okay, pues, sí, esas sí, cosas sí. fluyen, pero... Oye, personas que se han dedicado toda la vida, posiblemente eso no, no es tan fácil. Entonces, ese tipo de dinámica donde hay un agricultor que sabe muchísimo, pero ya está dedicado a su finca, eh, tal vez le cueste un poquito de trabajo decir, mira, vamos a unirnos para comprar una máquina. Que hay mucha dos".
0: desconfianza en la en Sí, en no, la no sé si desconfianza o estilo, ¿me entiendes? O sea, cada cual yo estoy bien en lo nacional... mío, no jodas más. Exacto, no,
1: exacto. Pero, por ejemplo, yo, no, yo, yo, yo creo en las cooperativas. Yo creo que la agricultura debería entrar en un mundo cooperativista. Pero siempre va a ser bien difícil en este mundo tratar de establecer un, un, un concepto cooperativista si estás hablando de profits. ¿Sabes? Va a ser bien difícil que, tú, que, que yo quiera compartir mis ingresos contigo. Por la razón natural, porque tal vez yo estoy dedicando más costos a mi producción y tú estás dedicando menos. Entonces yo produzco más que tú y todas tú estas cosas. Y tú... ¿Sabes? Hay múltiples razones, porque la agricultura como te dije, tiene tantas y tantas variables que aunque tú y yo estemos al lado, tal vez mi producción va a ser mucho más... más, más... Mejor que la tuya en términos de número de de cosecha, de calidad y todas estas cosas. Pero, por ejemplo, nosotros gastamos un dineral en maquinaria agrícola. Pues tal vez... Que no se
0: usa, que la utilización no es... No, por
1: ejemplo, yo uso maquinaria tres meses al mes. Ah. Pero tal vez en un mundo de de apoyo uno diría, mira, pues yo vamos a hacer una cooperativa para comprar una maquinaria que entonces todos utilicemos.
0: Y son distintos tres meses que otro producto pudiese usar. Bueno,
1: a veces se usa la misma vez. Que tal vez ahí tiene un punto. Pero oye, pero todo organizado pero que se puede. Pero quizás hay otros productos exacto, t- no. Todo organizado
0: se puede. Que tú lo necesitas en febrero, yo lo necesito en junio. qué sé yo qué carajo. Exacto. Por eso yo... Pero bueno, mo- yo... Ve- 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 hazlo. Vamos a montar una compañía puede, de alquiler se, de, alquiler se, de se, equipo.
1: Se puede. Son cosas que se pueden, pero son maquinarios de mil pesos. O sea, que tampoco es muy sencillo.
0: ¿No estás aburrido para inventarte otra cosa?
1: Nah, siempre. uno está por ahí. ¿Sabes qué es lo que he hecho últimamente? Me he enfocado mucho en, en, en que el producto de la finca sea de la mejor calidad. Sí, ¿cómo eso. se hace
0: eso? ¿Qué, ¿qué es, Mano, esto es, ¿Qué es, es, ¿qué okay. es un plátano de calidad.
1: Mano, okay, ok. mira, el producto de calidad para empezar, visualmente se nota. O sea, eh, acuérdate que no, no, eh, por donde uno primero consume el alimento es por la vista. Sí. Esto, pero para tú ir para atrás a, alegrar, a, a lograr que un plátano pues sea tenga un espesor grande, tenga un tamaño largo, o sea, que visualmente tú lo pongas con uno que no es de calidad, digas, tú una porquería, este es bueno. Requiere desde el día uno un montón de procesos. Y usualmente, añade, o sea, lo más que hace falta es mano de obra. Así. ¿Ah, tú no puedes tener
0: una, una finca. No es buena genética, óptima? no es una semilla. Y no, ya. no, no, no.
1: Obviamente eso contribuye. Pero tú no puedes tener una finca que tenga una producción saludable si tú no tienes a alguien que está manteniéndola todo el tiempo. O sea, ahora mismo tú vas a nuestra finca y tú caminas por todos los predios y todo se ve. Nit. Cuando yo estaba en los mercados agrícolas que tenía el compromiso en los dos lugares, pues la finca no estaba en esas condiciones. Y el producto que yo cosechaba no estaba en esas condiciones. Así que me he enfocado mucho. Yo me salí de los mercados porque en verdad que me estaba matando. Eran, eran dos fines de semana al mes, dos sí. días de... Era, era bien fuerte. Ajá, ajá. Pues me he enfocado mucho en ese aspecto. En producir de calidad, dedicarle todos los recursos que hagan falta, desde productos agrícolas, maquinaria, estos procedimientos que, que, que nos orienten. Ahora invito... Yo tengo un muchacho que es un doctor agrónomo en plaga. Ya. Yeah. Y, lógicamente, es un área que va yo. El tipo es un doctor. Yo no, yo, yo nunca había llegado a mí me a encantaría nivel.
0: hablar con él para que me explique cómo
1: funciona. Eh, se eh, 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 es un mundo, lo que pasa es que es un mundo bien científico. Que, a mí me encanta eso. Pues, pues el tipo es un monstruo en ¿Y eso. Y está
0: contigo allí en No, no. no. Él va. Yo le dije, mira. Pero es Puerto, vive en Puerto
1: Rico. Sí. Él va cada dos semanas y mira... Y me dice, esto tienes que hacer esto, esto tienes que hacer aquello. Entonces nos da una guía que antes yo no hacía eso, antes era como te expliqué: era un científico. Sí, word of mouth, y entonces conoce los productos. O sea, ese tipo de inteligencia, cuando uno quiere mejor la calidad, te das cuenta que es necesario. Entonces uno sigue buscando. Y por otro lado, pues la farmacia también, ahí me he dedicado a eso. O sea que mi aburrimiento se ha canalizado en decir, vamos a organizar lo que tengo.
0: Ok, porque te sentiste que como que te overfed sí, un poco.
1: Eh, no overfed, pero tal vez me sentí en un punto que estaba descuidando pues, por querer seguir haciendo cosas y entretenerme. Estaba, estaba perdiendo el tiempo de organizar lo que tengo y tal vez tener más calidad de vida.
0: ¿Y, y, y la calidad de un plátano que lo puedes cobrar más
1: caro? O, o, ¿por, bueno, qué, ¿Por qué,
0: además del arte, por qué hacer un plátano más lindo?
1: Más lindo porque te abre, la, te abre las puertas del mercadeo. O sea, okay. tú tienes un producto de mercadeo, el plátano se, se pone estándar y usualmente el plátano de calidad establece el precio. Todo lo que tú tengas por ahí para abajo va a ser menos. Y, pero le invertiste posiblemente el mismo dinero. Ya. O sea, invertiste dinero, tal vez no el mismo porque no, no cosechaste eso, pero pero entonces es, esa línea de, de, de calidad, de lograr el producto de calidad, te hace mucho más fácil mercadearlo.
0: ¿Y eso tú vas directo a las compañías de distribución? O... El, o sea,
1: en algunos casos estaba en, activamente, he hecho enlaces con, con compañías de distribución, o algo sea, así como que mindbogging, porque entonces... Oye, realmente yo nunca me siento a pensar en estas cosas, ¿me entiendes? Estoy sentado contigo y me dieron muchas cosas en la mente. Esta compañía de distribución, yo la conocí, mira qué loco. Cuando yo estaba en María, ajá. que te acorté aquel todo el cuento, sí. pues muchas de las personas que nos ayudaron eran entidades, entidades sin fines de lucro. Ajá, ajá. ¿Okay? Entonces, pues, era un apoyo voluntario. O sea, yo nunca pretendí, ni mi esposa, ni los panas, pretendimos absolutamente nada a cambio. A veces ni las gracias no nos daban y no nos importaba. Claro, Porque era, era un gentil. deber. ¿Qué pasa? Que se hizo ese enlace, ¿Y qué pasa? Que en un momento yo estoy leyendo, a mí me encanta, así ¿sabes? yo creo que, que gran parte de lo que uno debe hacer en la vida está la aware de lo que está pasando.
0: ¿En y el mundo? Del mundo, ¿sabes? De que te, bueno, vamos a esta tangente ahorita.
1: Sí, no, y, y, y tú tienes que estar pendiente de lo que está pasando en tu industria.
0: Ok. Y ajá. leer
1: un poco más allá. Y si entiendes algo que te dejó duda, busca un poco más allá. Y en esa línea, pues apareció un programa que yo buscando alternativas para la finca lo leo y digo, coño, este programa es para mí. Porque yo pensaba que era para una ayuda del agricultor, pero me di cuenta que es para una ayuda de la cadena de distribución. Ok. Y yo dije, pues esto no es para mí, pero esto es para fulano. Aquel muchacho que había conocido, que que whatever que, que lo había conocido, habíamos hablado, habíamos compartido, empezó como agricultor, ahora tiene una compañía. Esto es para él. ¿Y qué yo hice? Me monté en el carro y le dije, mira, tengo este, este, tengo este proyecto. Y tú vas a, tú puedes hacer esta parte y yo haría esta otra parte, que es el enlace con las entidades sin fines de lucro, con quien me había desarrollado un par de años atrás. Entonces... Se desarrolló un negocio que me fue, que nos fue súper bien. O sea, una ayuda brutal, la gente quedó agradecida. Pero todo surge de, de, de... Por eso te hice así como loco, porque todo surge de pequeños eventos que van añadiendo hasta un punto que dices, por aquí nos vamos.
0: Pero esa es tu vida. Eso pues es lo que yo ese vi Esa es la historia. Ese es el, trip. Es, el trip tuyo es... Y con las distintas personas que he hablado, lo, estoy notando un patrón. Uh-huh. Ya estás como la 22, que es un patrón de estas personas que son interesantes y exitosas. Uh-huh. Ustedes encuent- ustedes dicen como que, ah, se me abrió esta puerta, qué sé yo. Ustedes están bien pendientes a esas cosas sí. y las a- y las aprovechan. Y dicen que sí y se exponen para que surjan. Sí. No es como que te llegó un email de, de-, de Dios que dice, mira, j- j- mañana te va a contactar esta... Ah, dile que sí, porque ese es el que es. Como que no, ustedes... Tú dices, sí, como que se te dan las oportunidades, pero es que tú estás pendiente en ellas y le dices que sí a muchas. Sí, ¿Tienes lo ya... que te digo? Es como que hay una mentalidad atrás de eso. No es que, ah, qué suerte. A este le, da, le cayeron y al otro no le cayeron.
1: Y, es un ojo que tú tienes. Y nunca difícil. perdemos tiempo, ¿me entiendes? Yo, yo yo por esa línea que tú tienes, yo creo que, que uno siempre va a tener fallos. Siempre va a, a hacer, empezar cosas que no acaba Pero lejos de verlo como que perdí el tiempo, dice aprendí. Porque, me ¿sabes? Supe detenerme antes de, antes de, de embarrarla. Antes de, antes de llegar al punto donde digo, diablo, mira, aquí perdí. Me supe detenerla a tiempo. Entonces, de eso uno aprende más que de la, que hacerlo bien. Porque después como que uno va a desarroll- A mí me tripea mucho la vida que yo llevo ahora esto porque gran parte de las decisiones que yo estoy tomando son intuición. O sea, son como un pum, algo bien rápido que te dice por aquí. Eh.
0: Y te gusta. Eso es bien distinto a tu pasado. Sospechos. Sí, o por lo, lo menos era, tu entrenamiento. Un CPA lo he puesto. esto antero. no cuadra. cágate en tu madre. ¿sabes? Exacto. Va.
1: Exacto. Sí, la, las reglas <ríe> eran estrictas. Uno se dejaba llevar por esto. A pesar de que tuvieras otra por No, no, eso, eso cambió. O sea, ahora... Ahora, como te dije ahorita, ya... La... O sea, fue liberation sí, <ríe> Pero, sí. <¿verdad> <ríe> Pero no me di cuenta, mano. Me di cuenta ahora que tú me lo postulas, posiblemente tienes razón. O sea, no... Oye. Porque todas estas cosas que estamos hablando hoy, pues yo no las no, nunca las he visualizado. O sea, yo no, yo no estoy aquí porque ayer pensé que quería estar aquí. Yo estoy aquí porque tú me invitaste y yo no, nada más y nunca hubiese pensado que, que me ibas a llamar, ¿me entiendes? Porque no.
0: Sí, 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 fue. So,
1: so, so, este tipo de cosas que siguen añadiendo, 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 pues van formando algo bien chévere que, que, bueno, pues, pues, gracias a las experiencias que he tenido, pues ahora tengo. Creo, ¿verdad? Por lo menos me lo creo, a lo mejor la, 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 lo estoy haciendo mal. Pero pienso que las decisiones que se toman son más certeras, con menos pensamiento, con menos planificación. entonces eso es la ejecución, sabiduría, ¿no? La eso ejecución lo que, es más rápida. Eso no es lo que es
0: sabiduría. Sí, algo por puede ahí. ser.
1: Pero na, <risa> nadie, nadie nace sabio sin coger cantazos. O sea, eso hay que coger los cantazos y, y verlos como bueno
0: ¿Tú crees, como, ¿Tú crees que tú como hasta cierto modo te, está, te convertiste como que en tu papá y tu abuelo? No,
1: no, no. No, no los conozco. No, no, no.
0: <risa> pero o sea, como farmacéutico, agricultor. No, bueno... La que es que. No estás volviendo a. Mira, no hay algo ahí. Te,
1: te, te voy a decir un par de cosas. Que me vienen a mí, obviamente. Yo no los conozco. Ni exacto, y yo creo que los conozco por, por una relación diferente. Porque pero, tal vez como. Más por, que yo los conozco. Sí, sí, pero como comerciantes y como, como lo que estamos hablando, pues tal vez eran diferentes. Pero por un lado, mi abuelo, yo lo visualizo como una persona de carácter fuerte. ¿sabes? Todavía él murió hace 30 años y todavía yo lo, me encuentro con gente que lo conoció y dicen, eh, ese era, joder, era jodón. Comerío. Sí era jodón y este tipo de cosas pero de alguna manera se daba a querer con el pueblo o sea con los compañeros pero ese carácter yo no lo tengo o sea, mm. yo, yo soy simpático me gusta hablar tal vez mi estatura y mi forma de ser aparento ser que soy muy serio pero cuando me conocen pues 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 bajamos la güera. o sea yo, a mí me gusta esto que estamos haciendo compartir hablar esto sí sí eh, esto darnos oportunidades era
0: más serio más
1: rígido. sí sí aparenta ser así más, más recto Mm. esto Mi papá es una persona más callada, es un científico, farmacéutico. Tuvo...
0: Ah, pero tu papá sí era farmacéutico. Sí, sí, no sí. corría a la farmacia nada más, sino que él era farmacéutico. No, él era
1: farmacéutico, vale. sí. Mi mamá también y tuvieron varias farmacias en una época de su vida. O sea, que además de eso, pues tenían sentido común de comercio. Esto, pero siempre atado a ese aspecto clínico, yo y, y mi papá es bien estructurado. Yo, como te dije, yo soy más impulsivo. Soy más... Entonces, ese tipo de cosas, pues... Pero
0: estás haciendo las dos cosas que yo hacían. Sí,
1: sí, sí. Pero, sí, pero de pero... otra forma, a tu manera. Ya, y exacto, eso. exacto. Y no, y no quiero decir que ellos están bien o yo estoy bien, ¿me ¿entiendes? Pero, pero sí, no. No, no, a
0: su manera. No creo... No creo... Ok, creo El falle, hecho de que haya falle.
1: acabado en la misma línea no, no significa que, que, que soy igual a ellos ni nada por el estilo.
0: ¿entiendes? Eso de los farmacéuticos, bien loco. El, yo, ¿Sabes qué? Coca-Cola. Se lo inventaron así. Sí, un químico. Era un sirop. Era un... Mm. ¿Cómo que sea? Alquimistas eran los que, los que antes hacían las medicinas uh-huh. y lo hacían en las comunidades, qué sé yo. Pues sí, era un para un catarro. Uh-huh. Y como que la gente le empezó a gustar y le añadieron el, el... Creo que fue de las primeras personas que le añadió el carbonation, el okay. eh, carbonatado, qué sé yo, okay. al sirop. Y la gente le empezó a gustar y se le iban a tomar aunque no estuviesen enfermos, qué sé yo. Y por ahí pues siguió. Y fue un alquimista, después vino un tipo y se lo compró y lo, cre- y lo convirtió en Coca-Cola. Sí, pero que- sí. Y eso fue 1800, tarde, 1900, temprano. Mm-hmm. No hace mm-hmm. tanto tiempo, como que así se hacía la medicina antes.
1: No, y mi papá tiene sesenta y pico años de carrera, pero él también empezó haciendo lo que ahora se conoce como compounding. ¿Qué es eso? Bueno, compounding básicamente es que tú tienes los ingredientes activos y haces la formulación y lo creas. Pero eso es una industria bien grande ahora. ¿Y lo, o sea. hace,
0: lo hacía...? Pero en su
1: época eso era... ¿Como costumbre. artesanal? Sí, uso se costumbre. Mira, pues ahora viene un Robituzin que te mezcla de estos ciertos ingredientes. Pues antes tú tenías los ingredientes en cada frasco y lo mezclabas tú. ¿Entiendes? ¿Me pues o sea, ah, porque no, no existían las marcas comerciales estas de, de jarabes preparados o de medicamentos ya establecidos. O sea, como que todo. era entre
0: medio. El alquimista yo creo que era... Lo, lo preparaba el jarabe. Sí, ya exacto. esto era como un entre medio. De sí, ya venía más, el jarabe, pero lo mezclaba. Era, exacto. Se... Era más un... Wow.
1: Entonces él vivió eso, pero también está viviendo ahora que básicamente todo viene en potes y ya viene embotellado y,
0: y qué hace hoy en día cuando yo voy a, y llevo las recetas uh-huh. y allá hacen ahí con unas pinzas qué sé yo qué es lo que qué, qué, qué está pasando allá atrás
1: no básicamente mira gran parte de los medicamentos y te estoy hablando como administrador o sea, no quiero no sí, dar, sí, claro no. que no soy farmacéutico y, y que no ni y es un área que a, a propósito por lo impulsivo que soy yo siempre he dicho yo no me meto en recetario. O sea, yo no, no entro a recetario ni opino ni nada, porque pienso que es una falta de respeto a una profesión que es sumamente compleja. Esto, so, básicamente, gran parte de los medicamentos recetados, tú vas al médico y yo le recetas. Eh, ya vienen envasados, o sea, ya el médico te está recetando este medicamento, entonces ahí lo que ocurre es, pues se interpreta la receta, se procesa con el plan médico, porque gran parte ajá, ajá. va por el plan médico, se autoriza y se saca el frasco y se cuenta, entonces te lo despachan a ti en la unidad que tú querías, un frasco de mil, pues tú querías 30, pues... Ah, para que ustedes las
0: compran, exacto. Sí, y el, lo, el, y por el por doctor dice, necesita 10, pero tú 10 para y le echas sí, y okay. Sí, es
1: un proceso bastante simple lo que está ocurriendo, pero con un conocimiento clínico bien grande, o sea, está, está ocurriendo... Lo que tú ves es algo bien mecánico, pero atrás de eso hay un, una porque, evaluación clínica. Porque es que
0: ellos chequean.
1: Bueno, interacciones. Por ejemplo, tú fuiste a un médico hoy, y te dio este medicamento, pero mañana, el mes que viene, fuiste a otro y te dio esto. Pues el récord médico te dice, mira, ten cuidado que esto no te puedes tomar los dos juntos.
0: Ok, okay. Que tal vez el
1: médico no sabe que tú te, que, que el otro te dio esto, ¿me claro, claro. Entonces, ese tipo de cosas, las interacciones, mm. las alergias... Mira, ¿tú eres alérgico a algo? Ah, pues espérate, no, mira, te recetaron esto que tal vez no te conviene. porque te Es un dar...
0: último check de
1: calidad. Exacto. O sea, básicamente es un control bien importante en la salud. Que tal vez no se le da el mérito, yo creo.
0: No, yo no sabía. Sí, yo sí. lo pregunto con tal respeto. Tal vez tú vas no al médico
1: y, y, y te da la receta. Y, y la gestión de sanarte la hizo el médico, en tu perspectiva. Pero el farmacéutico hace mucho, mucho más que despachar un medicamento. O sea, tiene esa, esa, esa evaluación... Del tratamiento, hace preguntas, ¿me entiendes? O sea, es que yo, el farmacéutico es un profesional bien interesante porque tiene unos conocimientos brutales. Además que cuando generan una experiencia de mucho tiempo, pues, pues ya saben lo que consistentemente se utiliza para tratar ciertas enfermedades y tal vez no te está funcionando esto, pero te puede decir, mira, pero dile a tu médico que, te, que, que considere esto, mm. porque son los que conocen la química del producto. Okay. oye, los farmacéuticos sí, oye, eran el, el doctor del pueblo. O sea, por mucho tiempo el farmacéutico Antes era... Antes era así, ¿verdad? Porque sí. uno iba directo a la farmacia sí, y decía, sí. mira, tengo,
0: un ca- tengo esto, me duele la cabeza. Y, me decía, ah,
1: pues, pa, pa, pa. y te preparaban algo. Exacto, y que tienen el conocimiento y, y están... Ya no prepararse. preparan cosas. Bueno, ahora hay... O sea, se, se hacen algún tipo de mezcla, pero ahora eso es como una certificación aparte, o sea, Que es el compounding, uh-huh. que es otro tipo de proceso, que hay varias farmacias que lo tienen... Eh, usualmente los equipos son bastante costosos porque todo tiene que ir calibrado. O sea, es un laboratorio prácticamente. Mm. Y la inversión puede ser alta. Entonces, no todo el mundo lo tiene.
0: Y esto de la noción como que la farmacia, como le decimos, la farmacia de pueblo allí no importa la receta. No, ¿verdad? chacho, no. Eso, no. No, en comerío no, es así. no, en comerío no es así. No, no, oye,
1: nosotros tenemos. Este negocio es bien complicado. <risa> pero a mí me gusta eso. Sí, sí. En Vallagüe, pero... así. No, no, no viste, <risa> es un negocio bien complicado porque tiene regulaciones como locos. O sea, este negocio te regula. El Departamento de Salud, AMSCA, que es la División de Controlados de Puerto Rico, el DEA, esto, Taco, como todo el mundo. O sea, tú te pones a ver eh, bien fiscalizado, por un lado. Y segundo, después tienes que el profit tuyo depende del plan médico. Mm. Y los plan médicos están para hacer dinero. Por ende, lo que van a buscar es abaratar el costo a toda medida. Entre ellos, el pago que le hacen a la farmacia por el medicamento.
0: ¿Te pasas mucho tiempo peleando para que te paguen? Bueno,
1: es que... eh, esta este industria es bien rara porque... Yo le digo a compañeros... Yo, yo soy... yo Entre otras cosas que hago... Yo soy el tesorero de la Junta de Farmacias Aliadas. Que, que es, un grupo, es un grupo de farmacias. Sí, somos 50 farmacias alrededor de la isla. Que, que nos unimos para, para... abaratar el costo. Comprar... Comprar
0: juntos. Compramos
1: sí. juntos. Entonces... Negociamos. Eh, tratamos de negociar con un colectivo. Es
0: similar lo que tú estás pensando... en Que agricultura exacto, pudiese tener... Ahí. Exacto, pudiese
1: ser. Esto... Pues, ¿qué pasa? Que yo comparto con este grupo gente bien inteligente, bien exitosa. Entonces, me, me disfruto mucho de eso porque es un trabajo voluntario, pero siempre estoy hablando de cosas a otro nivel, ¿me entiendes? Esto, y yo le comparto a un amigo mío que también se pega le digo, mira, nosotros tenemos el negocio más, más raro del mundo porque tratamos de ser exitosos, pero no depende nada de nosotros, porque el suplidor le pone el costo que entienda razonable para generar su profit. El plan médico nos paga, o sea, que prácticamente... Fijo. F, f, fijo, a un costo reducido. Nuestros márgenes pueden ser a veces pérdida Y
0: veces, no tienes poder para negociar y con no te, Y no tienes poder para negociar. ¿No? No. Y te dicen todo lo que es, si no lo quieres coger triple S, pues no o sea, eh, Sí,
1: hay, un, hay, hay unos movimientos de tratar de regular los PBM. Ahí que son los administradores de planes médicos de pero
0: regularlos, no tú como farmacia, farmacias no, regularlos desde el punto de vista gubernamental,
1: tratar pero de eso. ponerle un monitoreo pero nosotros, oye, a la hora de la verdad tú estás negociando con una persona, con un grupo bastante amplio y tú eres un carácter individual, o sea que es difícil tú pedir un cambio, es verdad, o
0: sea que tú compras a un precio que te dan, vendes a un precio que te imponen y tú no, no puedes ni mercadear tu producto tampoco porque quien decide si se lo va a tomar el doctor, el doctor Exacto. Sí, pero esto, esto, es, esto es real estate. Tienes sí, que estar en el lugar correcto. En el lugar correcto y tener el volumen correcto. Esto es un negocio
1: de volumen. Pero, por ejemplo, entonces mm-hmm. esto. Sí, es verdad. Si tú ves, visualízate una gasolinera. O sea, la gasolina, gasolina no gana es... nada con gasolina. Pero en la tienda, pues si tiene productos paliados, sí. Oye, o sea, tenemos un profit, pero el recetario el profit es mínimo. Lo que pasa es que con volumen. Pues puede dejar algo. pero Las
0: medicinas de afuera, la over the counter, ahí sí puedes jugar.
1: Sí, se le, se le gana un poco más. O sea, el margen sí. de ganancia tiende a ser un poco mayor que, que el otro. Por lo mismo, porque acá tú puedes poner el precio y competir. En Exacto, el, otro, no. el otro te pagan lo que, lo, que, lo que está establecido en la guía de suscripción del, del plan. Esto es un negocio bien complejo. Y después, estos son miles de, de recetas que te pagan de cantazo, que tú despachaste. O sea, que ese proceso de reconciliación es bien complicado. De tú decir, me pagaron lo que yo despaché. Eso no es tan fácil.
0: ¿No te envían como una tabla y dices, te pagué esto, 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 No, esto. te
1: pagué esto, esto y esto, esto, pero tú tienes que ir al otro lado y decirle, yo te facturé esto, esto, esto. Esto, esto, esto y esto. Y o sea,
0: cuadrar, sí, cuadrar. Y eso, eso no es muy
1: fácil. Sí, o sea, que son muchas. Cosa...
0: ¿Cuántas transacciones? No, muchos.
1: ¿no? Miles, miles. Miles. O hay farmacias que son decenas de miles, <risa> otras que son cientos de miles, ¿sabes? Acuérdate que son... Eh, 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 depende del volumen. O sea, que es eh, es... Eh, eh, y además tenemos los competidores. O sea, tenemos grandes cadenas, tenemos... Ahora mismo, esto, yo no sé cómo en el la, lado tuyo, cómo tú lo ves, pero desde el punto de vista del retailer y muchas otras industrias, la mano de obra está peor que cuando estábamos en, en la pandemia.
0: ¿A qué te refieres? O sea, que no está se peor? consigue
1: gente. O sea, no, literalmente, no hay no hay gente dispuesta a, a available para trabajar. No me preguntes por qué, no sé no sé si es que guardaron dinero, no no sé. Pero pero la realidad la es, real que es que no hay. No hay, no hay. Ahora mismo, tú Ni unción, subas el precio... Eh, tienes que subir el precio, o sea, aunque, subiendo, aunque su- se paga más.
0: Pero aún así.
1: Con menos, con menos, posiblemente con menos cualificaciones. Ya. ¿Sabes? Y no me, no me preguntes qué pasó, pero algo cambió drásticamente desde de, de que pasó la pandemia para acá, que no yo pensaba si... que se iría normalizando. ¿Y no se ha normalizado todavía? No, y no creo que esté cerca. Ahora, admito el problema de los barcos en Estados Unidos... No no necesariamente los muelles. Es que no hay quien transporte
0: los choferes choferes. y los que bajen las
1: cosas. Exacto, es, es mano de obra. O sea, el tapón este que hay, que ha encarecido... Por ejemplo, nosotros traemos vagones de mercancía para el grupo... Vagones que pagábamos 4.500 dólares nos están saliendo en 24.000 dólares de flete. Eso está bien loco. esa
0: es la inflación que está subiendo? todo el mundo la está sintiendo. Sí, exacto. O sea, Entonces, eso empieza a hacerme. Eso, eso, eso lo pago eso, yo cuando voy a comprar el producto. Exacto. Y ahí por ahí
1: va... Por, por eso yo creo, no, no me cuesta la certeza, que posiblemente el producto agrícola local está compitiendo un poco con el producto importado porque el flete está matando ese. ¿Me mm. entiendes? Pero igual, por otro lado, yo conseguir productos para la finca es bien complicado y me ha subido de precio. O sea, es una cadena de inflación que va a explotar pronto... Yo creo que todos los grandes economistas estos y los inversionistas americanos lo que hablan es de eso. O sea, sí. están, ya están visualizando un doomsday. esto Y yo creo que nos va a coger con los calzones abajo mucha gente.
0: sabes Oye, voy para esto a comer tostones. allí en comerío y sí, vivimos de tostones. Ah, eh, no, oye. Eh, eh, si tú supieras que... <risa> si que, vienen que, los zombies, yo voy para comer. y digo, oh,
1: sí. Si tú supieras que dentro del aspecto romántico...
0: <risa> eso, sí hay eso, eso sí ha sido. Ahí sí si eh, te lo compro. Ahí, ahí, sí,
1: ahí sí hemos siempre visto eso. Y nos pasó en María porque literalmente comíamos de ahí. ahí y sí, le dábamos de comer a la gente de ahí. O sea, que, que en ese aspecto, sí, pues, sí, sí. pues la finca te da esa seguridad. Aunque tengas que comer plátano todos los días, pero te alimentas todos los días. ¿Verdad? Es chulo, man, Me hubiese
0: tocado cabrón, conocerte a ti antes. pues quiero ver cómo, si, ¿cuál fue el cambio?
1: Bueno, Nacho, yo era el corporate guy. Tú me dejas venir a Torre con una corbata. clean cut Diablo, sí, cut Esto... Yo trabajaba en una firma que, que los partners pedían que estuviesen engabanado. Cada vez que sales de la oficina, o sea que. que y, tú... y
0: hablabas distinto.
1: No sé. No sé. Fíjate. tú estabas, no te creo. siento bien. Como una... Siempre si ha el...
0: sido así, como que bien libre, dices lo sí, que sí, piensas. Y... Sí,
1: sí, sí. Obviamente, siempre que estabas con un high ranking en Fisher y estas sí, cosas, sí, sí. pues uno tiene que. Dentro las reglas corporativas. Que, que, que sentarse derecho y. Ah, y,
0: sí, sí, y no hablar más. Y hablar, de eso.
1: Exacto, y hablar más, más serio, pero. Pero sí, yo creo que más o menos. Similar, similar. O sea, siempre, siempre he tratado de ser. Un free, un free thinker, ¿me entiendes? Mm. Y me, obviamente la contabilidad pues te, te comprimía mucho ese aspecto. <risa> pero había que ser creativo. ¿sabes? Había que buscar la manera de lograr que las cosas pasaran y demás. ¿Sabes? Una de las cosas que más yo aprendí, que le agradezco infinitamente al que era mi jefe, que me diera la oportunidad, es que en algún momento de mi carrera yo, fui, yo estuve a cargo de auditar los préstamos comerciales de un banco gigantesco. Posiblemente el banco comercial más grande entonces para auditar eso las muestras ellos ellos establecían lo que llaman un allowance for loan losses para los préstamos morosos y tú entrabas a los préstamos morosos a evaluar en si si la reserva que se había establecido para ese préstamo era razonable. Digamos, un préstamo de... Sí, ellos
0: dan un montón de préstamos. Eh, algunos de esos saben más o menos, o pueden estimar cuántos van a estar malos. A base de esa estimación, ellos tienen que poner un potecito al lado, o algo como, más o menos, poner un potecito al lado para cubrir esas pérdidas. Tú tienes que verificar si ese cálculo es lo hicieron bien.
1: Exacto. Inclusive, después de cierta cantidad, hay que asign- hay que asignarle, o en aquel tiempo, estoy hablando 20 años atrás o 15 años atrás, había que asignarle, digamos, si un préstamo era de más de 250 mil pesos, tenía que ir al préstamo y asignarle una razón de pérdida específica. Mm. Y ese era mi trabajo.
0: Analizar uno a uno. Exacto.
1: ¿Qué pasa? Que, bueno, eso me abrió la mente a mí que después yo lo agradezco tanto porque yo veía negocios gigantes con problemas de pago. Mm. Y cuando tú evaluabas, había una tendencia que eran mal, mal gasto.
0: Mal manejo. Mal manejo.
1: Cuando tú ibas a ver, los balanchistas tenían un millón de pesos en carro. <risa> o sea, eh, tenían eh, un alquiler de una casa que no era otra cosa que el presidente alquilándose la casa de, que pagaba 10 mil pesos mensaje. Era, eran negocios que tú los ves y, de, y, y decías, wow, estos negocios bien profitable ¿qué está pasando? o negocios no tan profitable en industrias emergentes que fracasaban, entonces uno iba creando esta perspectiva de, de, de cómo no hacerlo ¿me entiendes? y eso creo que en gran parte me ha ayudado en el futuro de, de, de poder decir esto, ¿cómo, cómo, cómo no hacerlo para hacerlo un poco Pero qué
0: curioso que el contable tiende a ser una persona bastante conservadora,
2: uh-huh.
0: eh, cuadrada, uh-huh. porque es lo, es el, eso es lo que necesitas para ser un buen contable, el, la mayoría de las veces. Tú estabas expuesto también a situaciones como estas, de como que no les iba bien a empresarios uh-huh. o mal manejo. Y como quieras irte, ¿sabes? Como que te tiraste como quiera. ¿Entiendes? Como que eso es bien curioso. Te, sí. tiraste a, te tiraste a correr la farmacia que quizás ya corría más o menos y ya tú tenías eso. Pero viste, Va a empezar una finca. Como que... Bueno,
1: fue una liberación. Yo creo que... Yo fui un excelente contable como empleado. Pero ahora invito a seguir
0: peor. Es verdad. Sí, ahora, ahora a mí me gusta
1: asumir riesgos. Eh, trato de calcularlos, pero es más intuición. So, so, y realmente la contabilidad ya no... ¿Sabes qué? Yo me
0: identifico con... evito, la evito. Me identifico ahora. Ahora que lo... Algo medio... Me identifico con tu journey. Uh-huh. Yo siempre fui... mi gente me lo ha dicho. Como toda mi vida... Yo sí siempre fui bien tímido. Reservado. Eh, nunca decía mis opiniones. Uh-huh. Eh. Y algo pasó... En los últimos cinco años. Yo creo que fue algo que yo estaba... Yo estaba... Yo creo que eso se fue acumulando. Y ya yo tenía como que... Di- yo era el, el veto para la, el resto de las personas... Y el veto adentro mío. Introspectivo. ¿no? Y... Y yo odiaba el Beto para afuera. Como que el Beto ese afuera a mí no me caía bien. Ajá. A mí me gustaba el Beto que estaba aquí adentro haciendo unos lo- chistes y qué sé mm-hmm. yo qué. Llegó un punto que como que no podía hacer las dos. Y dije, para el carajo, voy a empezar a decir lo que yo pienso. Y ahí fue como mi primer intento. Hice unos videos de YouTube, de comedia, ahora hago esto. O sea, como que de alguien reservado a estar hablando tres horas con personas que no conozco. Y les sí. cuento de mi vida privada y eso. Como que fue un cambio. Fluir, fluir, Pero fluir. me siento mucho. Ahora me siento más yo. Fue como que este es el, este soy yo. O, y es un journey de yo conectar más conmigo mismo. Sí. Y veo algo ahí, como que la energía que yo siento de ti es bien genuina y bien auténtica. Como que sí. tú estás donde tienes que estar.
1: Sí, sí. Pero yo creo que cada pasito, por pequeño que sea, ¿Sí? después que sea para adelante, te va formando. Te lleva a un punto donde tú puedes lograr esto. Y te digo, no es Oye, es bien lindo, mano. No sé cómo tú te sientes, pero es bien bien chulo tú poder trabajar, tú poder ejecutar, tú poder compartir con personas de todo tipo de inteligencia, porque hay personas. Oye, yo te puedo decir a ti que yo he conocido más, yo he conocido genios sin educación
0: Mm. académica. No lo dudo. Pero
1: que yo me ponga a compartir con ellos, mano, o sea, me, me flipean la mente porque tienen una manera de resolver los problemas inmediatos, son bien ágiles, de donde no existe nada, sacan un montón de cosas. Y eso es una... O sea, eso, eso yo la admiro muchísimo y aprendo muchísimo y, y a veces me opaco y digo, espérate, me he callado porque esto, o sea, esto, esto lo, lo hacen muy bien. Esto... Y en esa dinámica uno siempre... Como, como, que, como que está bien chulo no poder llegar a un punto donde uno... Donde las cosas fluyen y te la disfrutas. Y ojalá que todo el mundo tenga esa oportunidad, ¿verdad? Pero yo me la estoy disfrutando.
0: Pero es casi que como ese proceso. Yo invitaría a todo el mundo a ese proceso de tratar de ser más... Más tú. Más genuino. Como que ese para mí debe ser el camino. Uh-huh. Uh-huh. Como dicen, como que tratar de ser más feliz y eso, como que para mí eso a mí nunca me ayudaba a entenderlo. No sé qué significa qué es feliz. Sí. Qué...
1: ¿En, qué punto, en qué punto llegaste, en qué punto te sí. quedaste corto.
0: Pero hay algo como que tú sabes que dentro de ti vive una versión que es mejor, que uh-huh. a ti te gusta más, que es más auténtica. busca la conecta con esa y trata de vivir la vida siéndole fiel a esa versión. Como que esa, esa es el, como que... Y lo, los...
1: la mano Yo creo que también de la gente que tú te rodees influye mucho. Sí. O sea, si tú estás rodeado de gente tóxica, de gente que, que tal vez. Oye, personas que hablan negativo, simplemente que, que digan, ah, yo no voy para allá, esto, eso no me gusta. Ese tipo de cosas, sí. si no se pone a analizar. Y hay un patrón con seres humanos así que, que consistentemente hablan de esa manera, debes analizar si realmente esa persona sí. te está añadiendo, quitando, porque. Porque sí. se siente.
0: Yo soy así, fíjate. Sí. Yo soy de los que no hoy para allá. No, no, no. No, pero, viste, no, pero, pero... relajando. No, pero es... sí. sí, yo entiendo lo que tú dices. O que no se puede, o que todo sí. es culpa de. Como que a mí, lo más. la Que más a mí me, me molesta es como que le echan la cul... siempre culpa. siempre está echando la culpa a otro. Exacto. Que era, no. Gobierno, a. Aquel que hizo ¿Qué esto? vas a hacer tú hoy, mañana? ¿Entiendes? Sí. Como que yo sé que la. no pero vamos claro. a arreglar los huecos nosotros, pero ¿qué vas a hacer mañana?
1: Sí. Yo, yo ahora admito a Swisspeak. Estoy pasando por un momento bien difícil. En términos de lo que te expliqué del de, de recruitment, o sea, de, de gente para laboral y cosas de esas. Mm. Y me estaba sobrecargando bien brutal, hermano, que ya yo o sea, iba a casa y a mí nunca me... Ese, ese viaje de una hora para vuelta a casa, sí. pues me ha gustado mucho porque yo iba a casa a compartir. O sea, tal vez cansado un día que otro, pero no llego con problemas de trabajo últimamente. Me estaba trayendo eso para casa y mi esposa me apoya y me dice... Y, y me da consejos y, 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 y lo que he hecho en esta semana ha sido yo hoy tengo que acabar mejor de lo que acabé ayer. Mm. Por más pequeño que sea el paso, porque ya llega un punto donde uno se está consumiendo un nivel de que tú vas para abajo. Mm. Y si tú o sabes, si tú permites, por lo menos yo, si yo permito todo. El momento días... es
0: importante. Si sí. el momento va para abajo, va si para abajo. Si el momento
1: va para abajo, todo te sale mal. O sea, tú no tienes chance de salir del problema. Porque entonces estás, el problema se está convirtiendo en algo personal. Y al ser personal, dejas de ser objetivo.
0: Y si dejas de ser objetivo, la vas a cagar de algún momento. Yo o sea, hablé con Carlos Delgado. Mi ah, primer podcast fue con Carlos Delgado. Nice. ¿no? Y hablamos de, de eso, de cuando las cosas van bien, él decía, mano, yo veía esa bola y yo sabía que se o yo le iba a mandar para el carajo. No habla no así, solo fui yo el que sí, sí, sí. Le, le iba a dar un control. Pero cuando las cosas van mal, y a todo el mundo en la vida y a los atletas, y a lo que es el slump del atleta, lo que sucede es que, y esto, mira a ver si, si, si resuena contigo, cuando vas bien, tú no estás pensando las cosas, uh-huh, está, uh-huh. están pasando, estás confiando en tu intuición, uh-huh. o lo que sea, estás en lo que le llaman el flow. Cuando estás en un slump, estás pensándola. Uh-huh. El reto que él decía que tiene el slump de un, de un atleta, y yo me, me identifico con esto, es que tú estás pensando en no pensar. Dice como que, ah, pues te a pensar en no pensar. <risa> pero sí, pero sí, sí, pensando? estás pensando. pensando? Sí. Va, va, va. Y entonces, se, se convierte en este ciclo que te empieza a consumir Mentalmente, esto. muchachos. Y es casi como que él decía, tú lo que, tenías, lo que yo tenía que hacer era... Como que ir a pararme a batear y si me poncho, olvidarme de eso. Y, como que tratar de no tener memoria, b- básicamente es lo que está. Como sí. que, que lo que pasó ayer no aceptar, afecte lo que posee hoy. Y es aceptar, aceptar lo que hay o sea... Como que aceptar que no hay gente, ok, Ajá. pues ¿qué vamos a hacer? En vez de sí. estar gritando, culpa del púa, culpa de lo. ¿Qué, qué, no, qué, exacto, qué, que eso no resuelve cómo, nada. Como que esto es lo que hay, que, que esa sí. ha sido tu mentalidad, fíjate. Sí. Quizás, sí, como estoy viéndolo en micro, sí. ¿verdad? Porque está pasando ahora, pues está. Esto, pero quizás esto pa- también pa- tuviste días así después de María o del otro, donde estabas sobrepensando. Sí. No sé, me parece curioso cómo él lo, él lo presenta. Pero si la intuición te ha llevado a donde, t- a, donde de- a donde estás ahora, no hay razón para que porque algunas cosas no salieron bien, empezar a second guess todo lo que es tu intuición. Uh-huh. Como que eso.
1: Sí, lo que pasa es que cada, cada, cada paso que uno va dando se convierte en, en, en un poquito más complejo. O sea, porque ya tú, tienes la fun- tú vas haciendo sí, la zapata, sí, pero si quieres sí, seguir sí. subiendo piso... Eh, eh,
2: Empieza
0: con el... Eh, exacto. Mira para atrás y no eh, hay forma de... de, y, de
1: eh. y a veces uno dice, diablo, me siento que este... La intuición me dice que este es el step, pero ya es más grande de lo que estoy acostumbrado. Entonces ahí, viene el, ahí men- viene el second eso guess. Es tu mente jugando. Ahí, ahí viene el second guess. ¿Qué? Y de repente ¿Qué? te encuentras con alguien... Mira, hace poco me pasó yo... Bueno, yo tengo que tomar una decisión X... Y tengo temor porque es algo que yo nunca he hecho, ¿me entiendes? O sea, yo, yo, yo he evitado siempre coger finan- dinero financiado, dinero prestado. O sea, ajá, nunca ajá, me ajá. ha gustado ese aspecto de coger dinero a un banco. Sí. Esto sí he tenido dinero prestado. Por ejemplo, la finca mi tío me la financió, pero, pero se la pagaba a él. Sí se pagar. No es que no sepa pagar. Pero cogerle un banco es como que ya un... un o sea, ese papeleo de hipotequea aquello. Eso como que me, me siempre me ha causado ese tema. Y... Y el otro día le estaba planteando una persona que estaba conversando así, ¿sabes? yo sé que es un tipo bien, bien inteligente y, y ha hecho mil negocios y le va bien. Y el tipo me interrumpe y me dice: me, En palabras vulgares, esas es pendejos. Mm. Si, la banca lleva años y, y, y la economía también, y por eso está eso. ¿sabes? Tú tienes que, que perder la confianza porque tú lo vas a hacer bien. ¿sabes? Tú no me estás diciendo que estás haciendo algo que no conoces, simplemente quieres mejorar lo que tienes. Entonces ahí pues. Me, fíjate, como una persona totalmente que conozco, pero no es, no es mi familia. no sí, es sí, sí. Que yo no lo veía como un que estaba hablando de consejo, yo no estaba viendo un consejo. Sí. Me convenció de que tal vez debo dar ese paso. Pero uh-huh. por mí, tuviese second guessing todavía. Pero es algo que curioso que pasa, porque
0: cuando estás empezando, confías y vas, y vas, y vas y cometes errores, temblaste el, el parado, cuando tienes que ser tirado. Ah, pero tú sigues, tú sigues. Yo creo que hay que ser cuidadoso, que llegamos a ciertos puntos. Que pensamos que tenemos mucho que perder sí, sí. eso es lo que está verdad dice sí. cuando porque al principio de año no tengo nada que perder papá 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 pa, pa, pa. llega un punto que dice ahora tengo mucho que perder y hasta cierto punto suena razonable pensarlo pero en verdad tienes mucho que perder sí. ¿Qué, qué está, qué, qué, qué es lo que es, cuál es el riesgo en verdad
1: Sí, es verdad ahí, ahí tienes un punto hasta, que, ¿eh? hasta qué punto tú ¿Hasta qué punto lo que tú llevas haciendo que te ha ido bien te empieza a dar temor? Exacto. Y a hacer yo comien- creo que es eso. Es, sí. es un temor. Y es por eso, porque te dices, entre yo, yo voy, voy a un buen pace para que me vaya a poner a inventar. Sí, esto. pero lo que llegaste ahí es porque no le tenías. Exacto. Es, es, es ese. Exacto, es esto, sí. Este. Es, es un una manera de verlo curiosa, fíjate. Sí. Y es. tienes razón, ¿sabes? Posiblemente ese es el... Eso fue el
0: coquito este. Eh, sí. Sí. <risa> <risa> Sí. No, si llegamos tiempo aquí. Sé que tienes no, que ir para atrás.
1: Sí, sí, sí. Oye, te este. agradezco. Esto está muy interesante. yo la puesto... pasé súper
0: bien. Espero que tú la hayas pasado súper bien Sí, también. me, puesto <ríe> me, me he puesto a pensar. Me he puesto a rebobinar ahí un par de cositas. Me alegro, te felicito. En verdad eres una, una, una inspiración. Mucho Ay. éxito. Me encantaría ir a visitar la finca. En ¿no?
1: confianza, en confianza. Estamos allí esto lunes a sábado. Ah, pues te escribo, me tiene un sábado una. para allá y sí, me llevo al sí. Bebo. Les sí, va a encantar sí. eso. Me llama me llamas y lo cuadramos porque en verdad que... Que yo sé que, que ahí hay un área para que la gente se disfrute. Y, y me siento a veces hasta egoísta. Porque yo he sido bien conservador en no, que no entre nadie. Por... Pues, por... por, 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 por mantener lo que, que es de uno, ¿verdad? Pero pero yo creo que mucha gente se lo puede disfrutar.
0: ¿Y se pone frito comerío? Y... Ahora
1: bajó. Ha bajado menos de 70 ya. Pero ah, baja a veces... Claro. Baja el, el viejo mío vive al lado de la fin, que Tiene un termómetro de eso. Digo yo que no le falta un reloj ni un termómetro allí. Y ha bajado a 55, 54. ¡Ay, qué rico! Sí, ah, sí, pero sí, pero sí, sí. para
0: allá con abriguitos. Se ve pitorro allí, bueno. <risa> <risa> vamos para allá. Gracias, Dale, vos, si lo lo para tuyo,
1: Muchas gracias. Bro. Dale, bye. Bien.